0: Bonjour et bienvenue dans le Mensetsu hors-série numéro 6, je suis dans les temps et je suis content, un épisode à peu près un mois après, c'est bien, on va essayer de continuer dans cette lancée, et aujourd'hui on accueille Florent qui a beaucoup d'expérience avec le Japon, vous allez voir, et que vous avez sûrement déjà lu ou lu certaines des productions, car c'est lui par exemple qui a fait l'histoire de Nintendo, et c'est lui aussi qui a créé euh, and Love et Omakebook. Oh, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser euh, des commentaires, m'envoyer des mails, mettre des étoiles sur iTunes ou partout où on peut mettre des étoiles. Tout ce qui peut permettre au podcast d'être mieux référencé et euh, de donner de la visibilité à Mensetsu. Ça fait toujours plaisir. Aussi, euh, le Patreon euh, est toujours là. Donc si vous voulez faire une donation pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le faire. Et enfin, j'ai enfin ouvert la page Discord. Enfin, je ne sais pas si on dit une page. Mais le, le groupe Discord donc n'hésitez pas à venir y faire un tour j'ai mis le lien sur Twitter et je le remettrai dans le post de ce podcast pour les remerciements Patreon euh, je remercie Caroline, Arnaud, Michel et David sur ce je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis je l'espère au mois prochain bonjour Florent Salut Mathieu. comment ça va bah écoute, je te remercie, très bien. Et toi Très bien, très bien, merci. Et euh, merci à toi, du coup, euh, d'avoir bien voulu participer à cette interview. Euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je, je vais te demander de, de te définir en, en quelques mots, si, si, si c'est possible.
1: Oui, alors je m'appelle Florent Gorge, je suis né en 1979, donc en mars. Donc, j'ai aujourd'hui 43 ans. Passionné du Japon depuis, depuis ma naissance, pratiquement, je crois. Et, euh, et j'ai eu la chance d'y vivre 7 ans. Donc aujourd'hui, je suis traducteur interprète. Et éditeur aussi, puisque j'ai monté deux maisons d'édition. La première s'appelait euh, euh, Pixel Love, donc ça traitait de, de, de jeux vidéo rétro. Et la deuxième, après avoir quitté Pixel Love, s'appelle Omake Books. Et donc aujourd'hui, je travaille euh, sur la publication de livres sur la pop culture, la culture japonaise, les mangas, etc. Voilà.
0: D'accord, très bien. Une vie très, très axée Japon, euh, comme, comme tu viens de le dire, euh, ce qui m'amène à la question suivante. Euh, pourquoi le Japon Qu'est-ce qu qui a initié tout ça
1: euh, alors, j'ai effectivement eu peut-être deux vies dans, dans ma vie, à chaque fois c'est par tranche de 20 ans, mais effectivement euh, j'ai une passion pour le Japon depuis la naissance sans que je puisse vraiment l'expliquer. Je l'explique pas en fait, tout simplement, mais j'ai eu deux passions en fait dans, dans la vie, enfin trois même avec les jeux vidéo, mais bon, euh, principal, principalement deux, c'est euh, le basketball, puisque j'ai eu une carrière de, de joueur de basket euh, euh, jusqu'à mes 18 ans, euh, où j'ai passé euh, tous mes mercredis, tous mes samedis et tous mes dimanches sur les terrains de basket. Et effectivement, le Japon, qui ça c'était une passion ben, euh, euh, plutôt qui me faisait rêver dans ma tête, puisque que n'avais pas grand-chose, j'habitais à Dijon, et euh, le Japon et Dijon, il n'y a pas grand-chose. quoi Donc je glanais quelques infos euh, dès que je pouvais dans quelques magazines, dans des journaux... Euh, Parfois, la télé, quand il daignait parler du Japon en pas trop mal. Parce que, euh, ouais, dans les... au, début, au milieu des années 80, le Japon avait très, très, très mauvaise presse. Et, et je l'explique pas vraiment, en fait. J'ai une anecdote, je répète souvent, mais euh, je devais avoir 4 ans ou 5 ans. Et bon, j'habitais dans un petit village euh, dans la banlieue de Dijonnaise, Et ma mère était en train de jardiner. Et puis, je la regardais jardiner, en train de faire des trucs. Et je suis dit, maman, pourquoi on fait pas un jardin japonais? Et euh, ça l'a marqué parce que, j'avais jamais vu de jardin japonais de ma vie, quoi. Et puis, euh, elle-même, je ne pas trop. Elle, elle avait déjà vu vaguement des photos, mais elle se disait, « Comment il peut me dire un truc comme ça, quoi ?» Et étrangement, à chaque fois qu'il y avait un truc euh, qui parlait du Japon, je tendais l'oreille, je posais des questions. Donc, c'est très étrange, en fait. Je ne sais, sais pas du tout, en fait, d'où ça vient. D'accord. Et peut-être que les gens diront, bah, « Comme tout le monde, c'est le club Dorothée, tout ça. Bah, » Même pas, parce qu'en fait, quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu regardes des dessins animés à la télé… Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai pas du tout conscience que ça vient du Japon. On te donne à bouffer, mmh. euh, tu manges, quoi. Tu sais pas d'où ça vient. Et pareil pour les dessins animés japonais. Il y avait des dessins animés américains, il y avait même des français. Je, je les regardais tous, à peu près tous, comme tout le monde, mais j'avais pas conscience que c'était japonais. Donc, cette, cette passion du Japon, j'en prendrais conscience, en fait, plutôt avec le jeu vidéo. Euh, après, quand là, oui, dans les magazines, euh, on parle clairement, on identifie le Japon comme, comme un endroit, euh, comme une mecque, comme un comme un lieu sain, euh, si tu préfères, de, de, du, du jeu vidéo, mmh. mais, mais ce n'est pas pendant mon enfance. Quoi.
0: Tu parles du basket, tu, tu faisais un lien entre le basket et le Japon, ou c'était vraiment deux, deux, deux choses différentes, euh, complètement différentes
1: Il n'y a aucun lien entre le basket et le, et le Japon, hein. c'est vraiment deux passions distinctes. Bon, J'ai participé à des championnats euh, au début régionaux, et puis ensuite nationaux, et puis euh, j'ai eu des sélections départementales, régionales, alors jamais nationales, mais au moins départementales, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Mais, euh, mais voilà, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait deux sports études au collège et au lycée, euh, participer voilà, à des phases finales de championnat. Bon. Mais ça, c'était vraiment euh, en, en parallèle, quoi. Ça n'avait rien à voir avec, euh, avec le Japon. Et d'ailleurs, dans mes équipes de basket, euh, on pouvait avoir au collège, au lycée, certains des points communs par rapport le, aux jeux vidéo. Ça, ça, il y avait souvent des. Voilà. Mais sinon, pour le reste, euh, j'étais le seul dans toutes mes équipes à toujours me passionner pour le Japon. Les autres, ils n'en avaient rien à battre.
2: Mmh.
1: Euh, moi, j'écoutais de la J-pop et ils écoutaient du rap. Enfin, euh, c'était deux univers différents. Bon, ça ne nous, nous empêchait pas de bien nous entendre, évidemment. On était copains. Mais c'est vrai que tout le monde se disait, pourquoi tu veux aller au Japon, toi Va euh, bah, bah, plutôt aux états unis c'est là qu'il y a du basket. Je fais, oui, mais moi, je m'en fous, je ne vais pas au Japon pour le basket. Quoi. Ouais. Donc, bref, c'était vraiment deux choses
0: très distinctes. Ouais. D'accord. Et, et avant de, de te poser des questions sur tes études, ton, ton souvenir le plus ancien d'une production japonaise que tu as consommée, ce, ce, ce serait quoi
1: Waouh, oh, c'est difficile. Ah, j'ai quand même un, un petit souvenir. Je ne sais pas pourquoi je devais être chez ma marraine. Et puis, on regardait la télévision. Enfin, euh, elle me faisait regarder la télévision. Elle me gardait pour, euh, en semaine ou je ne sais pas quoi. Et il y avait euh, Cobra à la télévision. Mm -hmm. Et il y avait des passages assez sexy. Et ma marraine était un petit peu euh, choquée. Elle me disait, mais je ne peux pas montrer ça à Florent quand même euh, décemment. Et donc, elle a zappé. Euh, voilà. Je ne sais pas si certains se souviennent de... De, de Cobra, mais effectivement, c'était pas forcément un dessin animé pour les tout petits, quoi. Et c'est vrai que bon, voilà. Vous connaissez la chanson, hein, mais à l'époque, dessin animé égale enfant, quoi. Et, euh, et ce qui était, euh, et on commençait à découvrir que c'était pas vraiment le cas, quoi. Donc, est-ce que c'était pas mon premier contact avec le Japon dont j'ai souvenir Peut-être, j'en sais rien. D'accord. Euh, après, la, la, là où j'avais pas conscience que c'était japonais. Par contre, effectivement, il y a quand même quelque chose qui était intéressant, c'est que je préférais en réalité les, les Sentai. Et euh, ou, ou le Tokusatsu parce qu'en fait euh, on y voyait des paysages japonais, on y voyait des japonais, on y voyait des japonais un peu vivre dans, dans un environnement naturel.
3: Ouais.
1: <rire> j'en parle comme si c'était des animaux, c'est terrible. <rire> mais, euh, mais effectivement, j'étais beaucoup plus passionné par Xor parce que que par euh, les chevaliers du zodiaque ou, ou Dragon Ball. Euh, je préférais X-Or parce qu'effectivement là j'avais du du Japon quoi. Je, et là j'en je, avais conscience en fait. Mmh. Et, et notamment Jiraya, bah, évidemment comme tous les enfants, j'ai une passion pour les ninjas. Euh, voilà. Je sais pas quel âge tu as, hein, Mathieu, mais...
0: Euh... Moi j'ai 36.
1: Ouais, t'es un peu plus jeune, effectivement. Donc Jiraya, t'as peut-être moins connu, je sais pas.
0: Je connais deux noms. Je voilà. connais deux noms. Moi, à, à mon âge, c'était plutôt Power Rangers et, et tout ça. En ouais, fait, voilà. En ouais. Ouais, donc là,
1: c'est encore une autre, deux salles, deux ambiances. Euh, mais voilà, Jiraya, c'était vraiment... Euh, on, on y voyait des temples, euh, on y voyait des... Les les protagonistes vivent dans des maisons japonaises avec des tatamis. Enfin, là, il y avait du dépaysement et ça, ça me fascinait en fait. Et donc, j'adorais Jiraya, j'adorais XOR euh, pour ça, voilà.
0: D'accord. Euh, du coup, tu as parlé de, de tes études en tant que sport études. Donc, à aucun moment, tu, tu as commencé à apprendre le japonais ou à te diriger vers, euh, vers quelque chose qui t'amènerait au Japon à, à ce moment-là Tu étais focus euh... 100% sport
1: Non, en fait, si j'étais enfin, 100% sport... Et euh, sauf que bon, je, ma, ma passion pour le Japon, j'essayais de la souvrir comme je pouvais. Et effectivement, en troisième, j'ai voulu. Euh, on a vu arriver en fait des premiers mangas euh, en français. Donc il y avait Akira, Dragon Ball, mais voilà. À partir de 93-94, on, on commence à voir arriver d'autres choses, notamment Video Girl High, etc. Donc on sautait dessus mm -hmm. dès qu'on arrive à le trouver. Et en fait, à Dijon, il y avait une librairie qui parfois recevait dans un mauvais état euh, des mangas venus du Japon. Donc, c'était un petit peu... On avait l'impression d'ouvrir de, de, un coffre de Zelda et, avec un, un truc merveilleux à l'intérieur. <rire> et, euh, et donc, on arrivait à, à prix d'or à, à acheter avec quelques copains bah des, euh, des mangas écrits en japonais. Donc, on les achetait. On ne comprenait pas ce qui avait marqué, mais on avait compris le système de lecture, évidemment, assez rapidement. Et on essayait de comprendre l'histoire rien qu'en qu regardant les images, quoi. Mmh. Et, euh, et, et logiquement, au bout d'un moment, j'ai quand même essayé de vouloir j'ai essayé de, de, de comprendre ce qu'il y avait marqué dans, dans ces mangas qui, qui c'était quoi d'ailleurs C'était bastard, je me ah, souviens que c'était bastard, ou ce genre de truc. Et j'ai mm -hmm. demandé pour euh, mon anniversaire, pour, mes, pour ma troisième, bah, d'acheter la méthode assimile avec un petit dictionnaire japonais-français. Mm -hmm. Et donc la méthode assimile est, était absolument odieuse. Et euh, j'ai, comme tout le monde, abandonné à la leçon 10. C'est mar marrant parce que tout le monde a été marqué par la leçon 10 où ça devient totalement incompréhensible. Euh, jusqu'à la leçon dix, tout va bien, et bref, et, euh, et ensuite le petit dictionnaire, alors c'était un dictionnaire de l'époque, il faut savoir qu que vraiment à cette époque, c'était en 93 ou 94, il n'y avait mais rien, et moi j'allais à la FNAC à Dijon, et je dis est-ce qu'il y a des dictionnaires en japonais, on m'en a montré un qui devait avoir 3000 mots, mm -hmm. euh, ou 4000 mots, enfin c'était vraiment des trucs, c'était préhistorique hein, euh, en termes d'apprentissage, et il n'y avait qu'une seule méthode, c'était donc cette méthode à 6000, il n'y avait rien d'autre évidemment pas d'Internet, euh, enfin, c'était, euh, on n'avait pas le choix quoi en fait. Mais malgré tout, j'ai, à partir de la troisième, j'ai essayé d'apprendre un petit peu en autodidacte euh, pendant mon temps libre et, euh, et ce qui est plutôt rigolo, en fait, c'est que j'apprenais des phases par cœur. J'avais une façon d'apprendre qui était un peu différente. C'est que j'apprenais tout en par cœur, en fait. Et je récitais comme un comme un singe savant, mm -hmm. sans essayer de comprendre la grammaire, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vachement plus efficace, en réalité, de procéder comme ça. De pas du tout s'occuper de la grammaire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et j'ai souvenir aussi que bon, mon père, il nous faisait travailler avec mon frère et ma sœur pendant les étés. Il détestait nous voir euh, oisifs, euh, à rien glandés euh, pendant l'été. Donc, il nous demandait de, de, de travailler pendant l'été. Et ils nous trouvaient des petits boulots. Alors, c'était quelques heures, hein. c'était pas 8 heures par jour, on n'était pas non plus euh, voilà, des esclaves. On travaillait 2-3 heures par jour pour faire un truc, mais voilà, et puis ça nous faisait un peu d'argent de poche. Et euh, donc, on a trouvé un petit boulot euh, dans un hôtel et euh, à, en troisième, moi, j'ai fait les heures creuses dans une réception euh, dans cet hôtel, et je regardais tous les jours euh, en arrivant au boulot quelles étaient les réservations, et j'étais super content quand je voyais qu'il y avait un japonais ou des japonais qui avaient réservé. Ouais. Euh, C'était rare à Dijon, on envoyait très peu des japonais, et quand en avait, je me disais c'est génial, je vais pouvoir croiser des japonais, euh, je vais pouvoir discuter un peu avec eux, donc j'apprenais je, 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 autant que je pouvais. Et c'était top, parce que dès qu'ils arrivaient, j'étais tout fier de, de, de leur dire les, les quelques mmh. mots ou phrases que je connaissais. Et eux, ils étaient très impressionnés de voir un, un, un petit Dijonais dans, dans sa campagne euh, <rire> qui apprenait le japonais, leur langue. C'était rare, hein, les gens qui apprenaient le japonais à cette époque. Et, et donc, bah, on pouvait passer un peu de temps après en, passant en anglais. Certains parlaient très, très bien français, notamment un prof de Todai. Mmh. Euh, qui venait régulièrement en Bourgogne, je ne sais plus trop pourquoi, avec qui j'ai gardé des contacts pendant des années. Il m'a aidé à venir au Japon ensuite euh, plus tard. Mais voilà, c'était. Enfin, euh, je faisais feu de tout bois, quoi. Dès que j'avais la possibilité de, de toucher quelque part le Japon, je, je sautais dessus.
0: D'accord. Tu es arrivé au Japon pour la première fois avant la fin de tes études sport-études ou tu, ouais. après Tu y allais après
1: Alors, avant. En fait, le, le Japon, j'en ai rêvé pendant des années et, et crois-moi, et je pense que ceux de ma génération s'en souviennent aussi, mais pour nous, c'était quand même, quelque part, un rêve inaccessible, mais vraiment inaccessible. Pour info, moi, j'avais 50 francs par mois en argent de poche, 50 balles, ça fait euh, combien en euros, ça ça fait
0: euh, 8-9 euros. C'est
1: 8-9 euros, voilà, c'est ça. J'avais 8-9 euros par mois, et tous les jours, en rentrant de l'école, quand j'étais enfant, je passais devant une agence de voyage et il y avait marqué euh, bi les billets d'avion. Et il y avait dans la liste, euh, affichée sur, le, sur la devanture de, de, de l'agence, euh, Tokyo-Paris, euh, 10 000 francs. Donc je te laisse faire le calcul. Ouais. Quand as 50 balles par mois, 10 000 francs, il faut accumuler pendant des années, des années, des années. Et ça, c'est que le billet d'avion. Donc en fait, moi, j'avais ça dans ma tête. Tu sais, quand t'es enfant, tu 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 sais pas qu'un jour tu gagneras des sous quoi. Enfin, t'as du mal à le, à le concevoir vraiment. Et je me disais, le Japon, j'irai jamais de ma vie en fait. Ouais. Et j'ai et donc je je compensais cette passion comme je pouvais différemment. Mais bref, en classe de première. J'ai vraiment par le plus grand des hasards, il y a ma meilleure amie en fait euh, en classe de première qui un jour vient le matin en classe et elle me dit, tiens Flo, euh, mon petit frère, son meilleur copain, il, il vient de lui dire que son frère revenait du Japon. Je fais, ah bon, comment ça enfin, Visiblement, il a été un an au Japon, euh, passé un an dans une école japonaise. Je fais, ah mais c'est cool ça, comment ça se fait fais, Et ma copine me répond, bah, j'en sais rien, euh, je ne sais pas, mais je demanderai à mon frère si tu veux... Euh, de m'expliquer comment ça se fait qu'il a pu aller au Japon. Mais j'ai appris qu'il avait notre âge, quoi. Il avait 17, 18 ans et qu'il avait passé un an au Japon. Ça, ça m'a vraiment, vraiment intrigué. Et le lendemain, donc, cette copine revient au boulot. Elle me dit Tiens, j'ai récupéré son numéro. Il s'appelle Thomas. Tu peux l'appeler pour savoir, en savoir plus. Alors, elle, cette copine, elle s'en foutait du Japon. Mm -hmm. J'étais vraiment dans ma classe. J'étais le seul à m'intéresser à ce pays, quoi. Ouais. Mais elle savait que je m'intéressais à ce pays. Et donc, bah, le soir même, j'appelle ce fameux Thomas euh, qui m'explique me, qui Bah oui, effectivement, j'ai fait un échange scolaire. Euh, il y a une bourse entre Paris et Tokyo, il y a tous les ans 4-5 places pour aller vivre un an au Japon en tant que lycéen. Mais je fais, mais c'est incroyable, c'est génial Et il me dit, bah, si tu veux postuler, dépêche-toi, parce que c'est jusqu'à te, jusqu'à tes 18 ans. quoi. Et donc, moi, j'en avais déjà 17, et je me suis mais, mais précipité sur cette opportunité parce que ça me semblait complètement dingue. Et donc, c'était un échange scolaire, en fait, entre... Entre les, entre les lycées, il y avait un... Enfin, tu sais que Tokyo et Paris sont villes jumelées. Oui. Et donc, il y avait ce genre de, de trucs. Et c'était euh, l'AFS. AFS, c'est... C'est comme EF, en fait. C'est des organisations qui permettent aux lycéens de partir, vivre à l'étranger, etc. C'est eux qui géraient tout ça. Mmh. Et, et en fait, c'était assez logique. Euh, je n'avais jamais remarqué ça, mais ce n'était pas marqué en gros non plus. Mais quand tu allais dans les CDI à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait toujours des posters allez étudier un an en Angleterre, allez étudier un an aux États-Unis parce que c'était de l'anglais, ou en Espagne, ou en Allemagne. Mais quand tu regardes dans les toutes petites lignes, tu as plein d'autres pays, en fait. Et euh, il y avait le Japon aussi dedans. Donc, euh, donc ça, c'est une opportunité, en fait, qui s'est présentée à moi. Euh, il a fallu sauter sur l'occasion, passer des tests, mmh. des examens, ça a été assez compliqué. Mais euh, pour te la faire très courte, euh, en réalité, euh, j'ai été refusé une première fois. Ensuite, je me suis battu, mais comme un, comme un ouf. J'ai écrit des lettres en japonais, j'ai passé des nuits blanches à écrire des lettres en japonais que j'ai mmh. envoyées à la mairie de Tokyo, que j'ai envoyées à l'AFS au Japon. J'ai tout essayé pour, euh, pour... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été refusé parce que je, moi, je suis né en mars. Je suis né le 21 mars euh, 79. Et pour, pour être, pour avoir cette bourse, en fait, il fallait pas avoir 18 ans avant le 1er avril, puisque c'est la date, tu sais, de,
3: ouais.
1: de la rentrée au Japon, euh, là-bas, en 1998. Donc, en gros, mon dossier était refusé parce que j'avais neuf jours de, d'avance, en fait, sur le programme. Et je trouvais ça très, 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 très injuste mmh. aux neuf jours, en fait, que, que, bah, de voir ce rêve, en fait, euh, me passer si près, euh, sous le nez, quoi. Donc, je me suis battu et, 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 et j'en suis assez fier. <rire> je crois que je dois être un, un des seuls au monde à avoir euh, à avoir infléchi euh, une règle au Japon, à <rire> avoir réussi. Mais c'est ma motivation qui a réussi à me faire euh, battre ce, ce truc. Et donc, je suis parti euh, en cours d'année. oui ça, c'est assez incroyable. Euh, en terminale, donc, j'étais en sport-études. Enfin, ma plus grande chance, en fait, c'est d'avoir des parents très compréhensifs qui m'ont dit, euh, vas-y, euh, vite tes rêves, quoi. Et donc, ils m'ont laissé partir euh, au Japon pendant un an. Euh, ils, ils connaissaient ma passion pour ce pays. Mmh. Et donc, je suis parti au Japon avec, euh, avec euh, cette association pour un an dans, dans, dans un lycée au Japon. Donc, c'était à Nagoya, enfin, dans la banlieue de Nagoya. Quoi.
0: Du coup, tu es parti euh, la même année où tu as été refusé. Tu pas attendu un an de supplémentaire. Tu es parti cette année-là
1: Ouais, je suis parti de cette année-là, un mois, un mois avant le départ, qu'on m'a enfin annoncé que, que, bon, ok, on va te laisser partir, quoi. Okay. Donc, pendant des semaines où je me suis battu, c'était, mais, mais... Enfin, je reviendrai pas dessus, parce que c'est trop long, mais il s'est passé tellement de choses, ouais. en fait. Mais voilà, et, et donc, j'ai arrêté du, quasiment du jour au lendemain ma, ma carrière de basketteur, parce que juste avant en fait j'avais passé des tests aussi dans des équipes pour, pour devenir espoir c'est-à-dire bah, mm -hmm. futur éventuel futur professionnel j'ai été pris dans une équipe euh, mais le coach m'a dit Flo on te prend mais bon faut pas te faire d'illusions. tu fais 1m75 euh, des gars qui ont ton niveau et qui font 1m90 il y en a plein donc tu seras toujours derrière eux il y a quand même aucune chance que tu, tu termines professionnel euh, même dans enfin même en, deux, en division 2 donc donc euh, Finalement, ça a mis un coup d'arrêt total à ma carrière. Et puis, enfin, à ma carrière, c'est un bien grand mot, mais à, à mes ambitions de devenir basketteur. Et puis, deuxièmement, euh, j'avais ce rêve du Japon qui se réalisait. Donc, j'ai dit, bon, allez, le basket, au revoir. Et puis, bah, à moi, le Japon. Quoi.
0: Par hasard, ce ne serait pas ton expérience qui, qui est dans le, le CNED, les cours de japonais, enfin, qui était il y a quelques années Ah, le CNED Oui. Euh,
1: alors, oui, j ai, j ai en, en, en première, j'ai suivi les cours du CNED J'étais très mauvais en maths et donc j'ai fait un, une première littéraire. et Il fallait choisir une troisième langue. L'italien, désolé pour nos amis italiens, mais ça ne m'intéressait pas. L'espagnol, désolé pour nos amis hispaniques, ça ne m'intéressait pas. Je voulais apprendre le japonais. Et j'ai eu un lycée compréhensif qui m'a dit bon, bah, OK, si tu veux apprendre le japonais, vas-y. Mais il n'y a pas de prof de japonais en région parisienne. Il n'y en avait qu'un. Non, deux. Il y avait deux lycées en région parisienne qui, qui, qui enseignaient le japonais. « C'est pas chez nous, donc tu vas être obligé de passer par le CNED. » J'ai fait bah, « Pas de souci. » Et donc, euh, je me suis inscrit au CNED et j'ai rattrapé une année. Et j'ai suivi les cours du CNED qui, là, pour le coup, étaient très bien.
0: D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, j'ai appris le japonais à partir de la seconde par le CNED, justement, oui. Oui. parce que je vivais pas en France. Et euh, il se trouve que je crois que c'est dans les, les livres de première année ou de deuxième année, il y a l'expérience euh, de quelqu'un qui est allé euh, dans, une, euh, dans une école japonaise justement faire ses études là-bas pendant un an. Et euh, je me demandais si ce pas ton expérience qui avait été euh, racontée dedans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de personnes...
1: Peut-être, c'est possible. Je ne euh, sais pas, parce qu'en fait, j'ai écrit des articles un peu partout. Et, que, et, et je me souviens que j'avais échangé aussi avec le CNED. Alors, je ne sais pas, ce qu'ils ont utilisé ma lettre ou mon courrier, j'en sais rien. Okay. Je ne sais pas. Peut-être, j'en doute quand même. Mais, euh, mais j'ai écrit des articles dans Ovni pour relater de, ma, de mon expérience. Je ne sais pas si tu connais Ovni. C'est un, un magazine qui a quoi, 40 ou 50 ans maintenant. Et qui s'adressait à la base aux, aux communautés japonaises vivant à Paris et en France. Et il euh, y avait une page en français à la fin. Et donc, euh, moi, j'ai écrit plusieurs, une série d'articles pendant mon séjour au Japon. Euh, euh, voilà, c'était en 97-98, quoi, en tout cas.
0: Ok. C'est ch chose rigolote. J'ai découvert aussi qu'il était possible de faire des, euh, des échanges avec le Japon comme toi. Oui. Sauf que moi, je n'ai pas eu des parents compréhensifs et, et ils n'ont pas voulu, en fait. Ils ne voulaient pas que je rate une année.
1: Ouais. Moi, bah, je, je, je compatis. Je compatis, je, ça aurait été tellement bien que tu puisses le faire, mais, mais c'est vrai que régulièrement aujourd'hui sur les salons à Japan Expo, etc., je croise des parents euh, et qui me disent oh, "Mon enfant, il, il pense qu'au Japon, il, il, il lit que des mangas, il joue aux jeux vidéo, il adore le Japon." Je fais, mais envoyez-le au Japon, envoyez-le vivre. Il y a des trucs qui existent. Il y a des bourses, il y a des tas de choses qui existent. Il faut un oh an qu'il passe son bac d'abord. Mais ça, moi, ça me rend fou. Après, je me mets à la place des parents. C'est compréhensible. Moi, mes parents, quand je leur ai dit, papa, maman, je veux partir vivre au Japon, j'ai une bourse là pendant un an. Et, et évidemment, ils m'ont dit, et ton bac? Ben, je leur ai dit, mais le bac, et quoi, le bac? Je m'en fous, je l'aurai, quoi. Je l'aurai un jour. C'est pas grave. Mm. Par contre, cette opportunité de pouvoir partir un an dans un, au Japon, dans un lycée japonais, je l'aurai qu'une seule fois dans ma vie. C'est maintenant évidemment ils se sont renseignés de leur côté pour voir si tout ça c'était sérieux mais quand ils ont vu que c'était une bourse officielle de, de, ils ont évidemment compris que, que tout ça c'était très sérieux mais c'est vrai que les parents veulent que leurs enfants passent leur bac d'abord comme si... mais le bac tout le monde l'a quoi enfin, et, et c'est ce que j'ai dit à mes parents, je fais c'est pas grave si je l'ai pas euh, cette année, je l'aurai l'année prochaine comme tout le monde et puis si je dois redoubler une deuxième fois je m'en fous mais moi je reviendrai, j'avais l'expérience de ce fameux Thomas puis j'ai rencontré d'autres personnes entre temps qui sont revenus à 10 ans ils parlaient japonais et c'était pour moi quelque chose de, de totalement invraisemblable. Et puis, il y avait encore cette petite chose dans ma tête qui trottait, qui me disait que j'irai jamais au Japon de ma vie parce que c'est beaucoup trop cher. À l'époque, le Japon était encore le pays le plus cher du monde, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le, le pays le plus cher du monde. Et je me disais, mais aller vivre au Japon comme ça, en famille d'accueil. C'était ça qui était incroyable. Euh, dans un lycée, tout est pris en charge, sauf ton argent de poche, évidemment, mais c'est une opportunité de fou, quoi Et euh, et mes parents ont fini par évidemment comprendre que ça, c'était une opportunité de dingue. Et en réalité, ce que, ce que j'ai pu faire, c'est qu'on nous conseillait de nous inscrire en fait, au lycée franco-japonais pour passer le bac en candidat libre. D'accord. Parce que comme vous le savez certainement, ce, vous qui nous écoutez, mais n'importe qui peut passer le bac, que tu sois français, que tu sois de n'importe quel pays, tu peux t'inscrire euh, dans, dans un lycée pour passer ton bac. N'importe qui peut le faire, il suffit que tu le fasses en candidat libre. Moi, j'avais 17 ans, donc j'étais plus en âge d'être à l'école obligatoire, J'aurais pu quitter l'école si je voulais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté l'école, effectivement, euh, le lycée en France. Euh, évidemment, en prévenant mes profs pour que j'expliquais ce que je faisais, évidemment, bien sûr. Mais, et je leur ai dit, mais le bac, je le passerai, mais en candidat libre. Donc, je me suis inscrit, je ne sais plus, je crois que c'était à Nantes qu'il fallait s'inscrire. Euh, enfin bref, il fallait s'inscrire à l'Académie de Nantes, c'est pour les lycées à l'étranger. Et donc, ensuite, j'ai été convoqué à, à Tokyo pour passer le bac. Et figure-toi qu'on n'était que deux à passer le bac à cette époque en, en, en terminale L. Et j'ai passé des examens bah voilà, euh, avec un prof qui, lui, venait de Hong Kong parce qu'on n'a pas le droit d'être corrigé par ses propres profs. Donc, le mec, il était à moitié en vacances. Les, 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 les résultats, moi, je les ai eus le lendemain. Et, et je les ai eus parce que j'imagine que le gars, il n'avait pas envie de faire du rattrapage. Donc, il a, il a donné 10 à tout le monde.
0: <rire> D'accord.
1: Et... Euh, j'ai enfin, eu le, le, le bac avec 11 et quelques, mais je n'ai pas, pas du tout bossé pendant le bac pendant 4 mois, c'est-à-dire que du mois d'avril au mois de juin, euh, plus de 3 mois, je n'ai absolument pas ouvert un bouquin de français, j'étais au Japon, c'était vraiment pour apprendre le japonais, et je n'ai pas ouvert un bouquin de français, donc je suis arrivé la fleur au fusil euh, à Tokyo, parce que dans ma tête c'était ça, c'était mais le bac j'en ai rien à battre. Euh, je fais mon année au Japon parce que c'est l'opportunité de ma vie et quand je reviendrai en France bah je, je travaillerai dans, je, pour attraper mon retard et puis j'aurai mon bac ouais. c'est vraiment comme ça que je réfléchissais et c'est un peu comme ça que j'incite aujourd'hui les parents parce que moi ça non seulement ça a changé ma vie mais euh, clairement j'ai eu une, une adolescence assez apaisée parce que j'ai fait euh, j'ai réalisé un rêve et je n'ai pas eu de crise d'adolescence comme beaucoup de mes potes bah, qui, qui étaient cloîtrés, qui n'avaient qui pas cette, cette opportunité de, de vivre un rêve. Et j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Enfin, après, je me suis battu, mais, mm. mais j'ai eu de la chance à ce niveau-là.
0: Du coup, tu arrives au Japon, tu as 17 ans, c'est ça
1: Oui. Enfin, 17 ans. Euh, j'ai 18 ans le lendemain ou le surlendemain de mon arrivée, mais effectivement, j'arrive ouais. au Japon à 17 ans. Oui.
0: Donc, dis disons 18. Est-ce que tu te souviens de ton, de ton premier pas au Japon
1: Ah, évidemment. <rire> Bien sûr. Ça a été. Mais tellement mais tellement incroyable. Moi, bon, J'ai plein, plein de souvenirs de, de l'aéroport à Narita, évidemment. Il a fallu attendre l'arrivée de tous les, les étudiants étrangers parce que l'AFS gérait plein d'autres pays. Il n'y avait pas que les Français. On était cinq ou six Français à venir. Euh, on avait passé les examens, mais il y avait du monde entier. Donc, il y avait des, des, des centaines d'autres de, euh, lycéens pardon, qui arrivaient. Il a fallu, nous, on arrivait les premiers avec, dans l'avion la, dans qui guidait les Allemands, les Suisses et les Français, je crois que c'est ça. Et il a fallu qu'on reste à l'aéroport jusqu'à 23h ou 24h pour attendre les Américains qui arrivaient. Et ça a été ultra frustrant. Et je me souviens que l'AFS n'avait pas de budget pour nous faire manger, donc on a été manger au McDo. Et j'étais dégoûté, de, j'étais fatigué en plus, mais de me dire « Merde, mon premier repas au Japon, c'est McDonald's <rire> ». J'aimais bien McDo, hein. mais je me souviens de cette frustration-là. Bon, après, heureusement, le, le, le staff, quand ils ont vu qu'on allait attendre pendant près de 13h à l'aéroport, ils ont été très cool. Ils nous ont emmenés, en fait, dans la ville de Narita. Ils nous ont fait prendre un petit train local et ils nous ont emmenés euh, dans la ville de Narita. Je ne sais pas si tu y as déjà été, Naritashi. Oui, oui. Mais quelle jolie ville Mais tu sais, je me souviens de l'avoir marqué dans mon, dans mon journal intime le soir, j'aurais été OK pour rentrer en France juste après cette petite visite. Tellement j'ai été enchanté de découvrir enfin le Japon, une ville japonaise, un temple parce que le, 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 le sanctuaire de Narita, il est splendide. C'est est vraiment un lieu... Euh, touristique méconnue. Moi, je vous invite à y aller si vous, si vous avez l'occasion, mais allez voir à Naritashi. Euh, la ville est, est assez pittoresque et, et c'est encore la campagne et il euh, y a un temple qui est gigantesque, très grand et, et voilà, donc j'ai passé ce, ce premier jour entre tradition et modernité, pour faire dans le ticket, <rire> entre le McDo et, euh, et les temples, et, euh, et cette première journée, pour moi, a été magique. Et puis le soir, une fois que les Américains sont arrivés, on a tous pris le bus, donc il faisait déjà nuit, et j'étais mais explosé de chez explosé, parce qu'avec l'avion, enfin tu connais quoi, mais ouais. euh, tu ne dors pas, moi j'étais tellement excité, puis le lendemain, toute la journée éveillé à Tokyo... Et pourtant, euh, on a traversé tout Tokyo la nuit, mais j'avais les yeux grands ouverts. Je me souviens du Rainbow Bridge et tout. Enfin, c'était, euh, j'étais dans un rêve. Hein. Vraiment, j'étais dans un rêve. Quoi.
0: Mais vous êtes parti pour Nagoya directement ou vous avez fait un crochet par, par Tokyo? Tu parles du Rainbow Bridge.
1: Donc... Euh, en fait, on a, on a pris le train, enfin, le, pardon, le, le, bus, le bus de nuit pour aller à Nagoya, en fait. Donc, on attendait que les Américains soient là. Euh, ensuite on était tous dans, différentes, euh, dans différents départements il y en a qui allaient dans le Toroku il y en avait d'autres qui allaient au euh, département de Haïti et tout. Et donc en fait il fallait attendre que tout le monde soit là pour que chacun prenne son bus et moi j'étais dans le bus évidemment du département de Haïchi mm -hmm. enfin Haïchi, Mie enfin ce qu'on appelle le Chubu euh, c'est la zone centrale mm -hmm. et, euh, et donc une fois qu est, que tous les, tous les élèves de, de, de cette zone sont arrivés on a pris le bus mais il faisait nuit il était déjà 23h quoi mm -hmm. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a traversé Tokyo de nuit. Une fois qu'on est rentré sur l'autoroute, je pense que je me suis endormi, mais, mais euh, pendant toute ma traversée à Tokyo, j'ai vu Tokyo de nuit et quelle quel claque en fait par rapport à Paris où on appelle la ville lumière parce que c'est vrai que c'est joli, mais c'était enfin incomparable. Quoi. Je, je connaissais bien Paris de nuit, mais là, Tokyo de nuit, c'était autre chose. Hein. C'était Blade Runner, quoi. Ouais. Donc, surtout à cette époque. Donc, j'avais vraiment les yeux grands ouverts et, et, et donc on s'est rendu à Okazaki, hein, pour être plus, plus précis, de nuit. On est arrivé à 6h du matin et là, crois-moi, en fait, de 6h jusqu'à jusqu 22h, là encore, impossible de dormir. Enfin, on a passé pratiquement 3-4 jours sans dormir, juste quelques heures un peu dans l'avion et quelques heures dans, dans le bus. Mais euh, ouais, les premiers jours ont été aussi émerveillés que fatigants, quoi.
0: Et tu, tu as eu un temps d'acclimatation euh, avec ta, ta nouvelle famille ou euh, tu as repris les cours directement euh, une fois ton arrivée
1: Alors, une fois qu'on est arrivé à Okazaki, en fait, avec les autres élèves, on a eu euh, quatre jours de formation euh, à la vie et puis à apprendre les rudiments du japonais, etc. Avec tous les membres de l'AFS, c'est une, une, une sorte de stage où on, on nous a expliqué ce qu'on allait vivre, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Enfin, trois jours vraiment intensifs à la japonaise. Mm -hmm. Le matin, réveil, euh, petite gymnastique, euh, hymne japonais, enfin, bah, tu vois, le truc, quoi. Et en fait, c'est qu'à partir de, du quatrième jour que nos familles sont venues nous chercher. Donc, euh, c'était le jour des familles. Et donc, ma famille, moi, est venue me chercher en voiture. Euh, mon père et ma mère d'accueil sont venus. Et euh, bah, j'avais déjà des, un peu de correspondance avec eux. On correspondait, mais par lettre. Hein, il fallait une semaine à l'époque pour envoyer une lettre et 15 jours pour recevoir le, la lettre en retour. Ouais. Et, et, et l'acclimatation, en fait, on a eu 10 jours et l'école... Alors, on est arrivé le 18 mars. Moi, j'ai eu mon anniversaire le 21 et ma famille, elle a dû venir le 23 mars nous chercher, quoi. D'accord. Et l'école a recommencé le 1er ou 2 avril, voilà. Donc, j'ai eu effectivement un petit temps d'adaptation de, de, dans ma famille d'accueil où elle m'a emmené à l'école. Elle m'a montré le chemin pour que j'y aille en vélo tous les jours, enfin... C'était un lycée qui était à 15-20 minutes en vélo, donc il m'avait pris un vélo. J'avais mon uniforme japonais que j'ai été essayé, qui était trop petit au début. Enfin bref, il mm -hmm. euh, y a eu euh, quelques jours effectivement d'adaptation où, où j'ai appris euh, voilà, tout ce que j'allais faire. Et donc, j'étais dans ce lycée japonais. Alors, il y a beaucoup qui, de gens qui me disent Mais comment tu faisais Tu devais être trop nul. Bah oui, évidemment, j'étais nul, mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment le but, en fait, vous voyez. Euh, les profs, ce lycée qui me recevait, évidemment, ils savaient que j'étais un étudiant qui était là juste pour un an. j'étais pas un étudiant comme les autres. J'étais. Euh, J'étais pas un invité non plus, il fallait que je me fonde dans la masse et que je m'adapte évidemment. Mais euh, les examens n'avaient strictement aucune importance dans mon cas. C'est-à-dire que mmh. toutes les périodes d'examen qui étaient très compliquées pour tout le monde, bah moi je, je participais aux examens, mais j'avais évidemment euh, 3 sur 100 quoi. Parce que je comprenais évidemment rien à ce qu'on me demandait dans les devoirs évidemment. Euh, sauf en anglais ou dans les mati dans les dans les matières un petit peu plus euh, compréhensibles pour le gaijin que j'étais quoi. Mais je débutais en japonais, donc c'est normal, les profs étaient sympas et ils comprenaient très bien que, que je sois pas du tout au niveau. J'allais pas au tableau comme n'importe quel élève et je me prenais pas une bâche. Enfin, tu comprends quoi.
0: Ouais. L'intégration, elle s'est passée comment du coup avec les autres élèves Vu que c'est une école qui accueille, accueillait, j'imagine qu'ils avaient l'habitude de voir des étrangers
1: euh, Non, pas vraiment. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude. Alors, je devais être le. Ils a... Tous les ans, effectivement, ils avaient pour habitude euh, d'accueillir un élève étranger. Donc, j'étais le seul gaijin. Hein. Tous les 99,99% ,99 euh, étaient euh, japonais. Donc, j'étais le mmh. seul euh, blanc, j'étais le seul étranger tout court. Donc, ils avaient pas vraiment l'habitude, il y avait il y avait déjà eu un élève avant moi euh, qui venait d'Australie, je crois et qui était reparti et puis moi j'avais pris sa place. Et l'année d'après, ils ont accueilli quelqu'un de qui venait du Groenland. Alors elle c'était folklore hein. je, je, je l'ai revu <rire> un peu après, c'était folklore parce que l'été japonais euh, Oui. <rire> J'ai une anecdote assez rigolote mais elle elle vient du Groenland hein. Donc euh, le maximum en été, il doit faire 4 degrés ou 5 degrés et elle arrive où il fait 40 degrés avec ressenti 92 000 degrés Pinaise. au Japon, et, et elle, elle me disait que, <rire> enfin non, c'est sa mère d'accueil qui me disait, c est, c est, on a un peu de mal avec euh, Kibi, parce que vous savez, euh, l'été, euh, quand elle rentre à la maison, elle enlève son, son <rire> uniforme, et elle se met en sous-vêtements, et, et elle reste toute la soirée en sous-vêtements, c'est un petit peu gênant. <rire> Donc, euh, devant le père, les, les, les frères, etc., euh, la gamine, 17 ans, en slip et en soustif, parce qu'elle était, mais elle, elle était, c'était une crevette, elle était rouge, rouge, elle, son corps n'était pas du tout habitué à l'été japonais, ouais. et, euh, et elle prenait des bains gelés, quoi. Et euh, la pauvre, elle a souffert pendant l'été, quoi. Enfin bref, euh, là on parle d'une autre personne, c'est l'année après moi hein, que, que cette jeune fille est venue. Mais bref, euh, je ne sais plus quelle était ta question, mais. Euh,
0: je te demandais l'intégration euh, d'un étranger dans, dans, dans un milieu où les gens n'ont pas forcément l'habitude finalement de. De voir l'étranger.
1: Honnêtement, ça s'est super bien passé. Je ne vais pas te mentir, j'étais un peu la mascotte de, de, du bahut pendant, mm -hmm. pendant, pendant en tout cas les premiers mois. Mais Ça paraît dingue, mais je ne m'y attendais clairement pas. Mais le, le premier jour où je suis arrivé, on me regardait évidemment comme une bête curieuse. Et, euh, et je, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. Mais un groupe de filles était, bon, elles étaient là et, et à un moment, elle me dit Tiens, c'est le nouvel étudiant étranger. Je, je suppose que c'est ce qu'elles ont dit. Et elles m'ont fait timidement un petit coucou, tu sais. Mmh. Et moi, je leur ai répondu avec un coucou normal. Et elles se sont mis à, à taper des miens en criant. Un peu comme des... Qu'on qu ne méprenne pas mes mots, mais comme des groupies. Si, euh, si une star leur avait fait coucou de loin, tu vois. <rire> D'accord. Et mais ça m'a tellement surpris, en fait, de voir ça. Je me disais, oh là là, mais dans quel, dans quel monde je suis tombé Parce que... Et c'était vraiment une époque où il y avait très, très, très peu d'étrangers. Et dans ma ville, je pense qu'il n'y en avait même pas. Je devais être le seul. Mais euh, je n'étais pas à Nagoya, moi j'étais dans une petite ville hein, qui s'appelait Tsushima.
3: Mmh.
1: Et, euh, et de voir la réaction pendant les premières semaines, euh, dès que je disais bonjour à quelqu'un, notamment les filles, même de loin, elles se mettaient à crier, quoi. C'était fou, c'était complètement fou. Enfin, j'étais un peu la mascotte, effectivement, du bahut pendant, pendant un certain temps. Euh, après, évidemment, les choses sont apaisées, et puis tout s'est calmé, c'est devenu normal. Mais euh, les premières semaines, ouais, c'était euh, assez étonnant. Ouais. Mais j'ai été très, très, très bien accueilli, Évidemment. Mais euh, intégrer difficilement, parce que ça, on en parlera plus tard, mais euh, on n'est jamais vraiment intégré au Japon. Mais, mmh. mais en tout cas, pour, pour l'étudiant que j'étais, effectivement, j'étais la bête curieuse, j'étais le petit français. Donc, on me posait des tas de questions sur la France. C'était très, très bien. Ça me plaisait évidemment énormément. Enfin, les gens venaient facilement me voir. Ça, c'était vraiment très agréable. Quoi.
0: Et à, à l'époque, euh, je ne sais plus, to toi qui consommais beaucoup d'animés, j'imagine, est-ce euh, que c'était un peu retrouver cette ambiance de, de, du lycée ou, ou de l'école des animés euh, avec tout, tout ce qu'il y a derrière Est-ce que ça te permettait de retrouver ça
1: Alors, je consommais très peu d'animés. Très, très peu. Pourquoi Parce que j'étais en internat quand j'étais au lycée et évidemment, la télévision était totalement interdite. Donc, j'avais pas de télévision euh, dans ma chambre. Il n'y avait pas de télévision dans le bâtiment du cou tout court. Donc, euh, tout ce qui était animé ou euh, télé, c'était niette. Euh, il n'y en avait pas. D'accord. Donc, euh, quand j'étais enfant, évidemment, j'avais souvenir des, des dessins animés genre Juliette, je t'aime... Euh, Max et compagnie ou tous ces trucs-là, euh, ou même Ranma, où effectivement, on entend euh, la sonnerie du, du lycée, c'est la sonnerie de Big Ben, mm -hmm. euh, avec, avec les cigales et tout ça. Et effectivement, les premiers jours, mais j'avais en réalité plutôt l'impression d'être dans un manga. C'est hyper cliché ce que je dis, mais moi, mon lycée euh, à Tsushima, c'était la, la caricature du, du lycée qu'on voit dans les dessins animés ou dans les mangas, quoi. Ouais. Euh, évidemment, l'uniforme et le système de club, ça, c'est comme partout au Japon. Mais l'aspect, la, l'architecture du lycée, la, la, la gueule des classes, la vie dans les couloirs, entre les cours, les, les, le respect des, de la hiérarchie entre Kohai et Senpai, tout ça, en fait, c'était 100% ce qu'on ce qu pouvait voir dans les, dans les dessins animés ou les, euh, ou les mangas. Et évidemment, la première sonnerie, j'ai versé ma... Fin, Ma petite larme, quoi, mmh. tu vois, quand j'ai entendu... Euh, c'est exactement la même que dans les dessins animés ou les films ou tout ce que j'avais pu voir. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Donc, tout ça, c'était un peu... Euh, J'étais vraiment euh, dans, dans, un, dans un autre monde qui était entre le réel et le, et le surnaturel. Le fait de me rendre, en fait... Ça, c'est un truc que j'adorais faire, mais j'allais au, au bahut en, en, en vélo, ouais. comme, comme la plupart des gens, et je traversais la vieille ville et j'adorais passer dans ces vieilles rues. Il euh, y avait le jardin aussi, enfin, le parc de Tsushima... Où il y avait le temple, je passais pas loin du temple, mais c'était c'était vraiment chouette. J'avais la chance en fait d'être à la campagne en fait, et, et c'était vraiment euh, paysans Voilà, j'étais dans un dans un semi-rêve. Alors tout ça pour, pour dire que c'était pas non plus facile tous les jours. Hein, on va pas se mentir, mmh. c'était un peu compliqué parfois, mais mais euh, c'était une expérience, c'est une expérience qui a changé ma vie. Oui.
0: Et tu tu t'attendais quelque part aussi à, à retrouver un peu. Euh euh, je sais pas comment le dire, mais euh, tu sais, dans les mangas ou les animés, as souvent euh, les déclarations euh, euh, par lettres, puis vivre une histoire d'amour, ces choses-là, tu l'espérais, tu t'y tu attendais ou tu t'en tu fichais en fait
1: euh, D'histoire d'amour, tu dire avec les filles au Japon, j'ai pas bien compris la question, mais. Euh... Ouais, ouais c'est
0: ça, ouais. J'ai du mal à la formuler. C'est-à-dire que, ouais. tu sais, dans les mangas, par exemple, tu prends une vidéo iGirl, t'as as ouais. -tou toute cette ambiance lycée, mais en plus, avec cette surcouche euh, 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 relation sentimentale. Euh, comme d'un ah. AS, par exemple. Est-ce que, est que quand il y allais, tu espérais vivre une histoire comme ça Ou, alors, ou tu t'avais tu aucune attente
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux choses, en fait. C'est une, une bonne question. C'est vrai qu'on me la pose assez peu souvent, et pourtant, elle est primordiale, effectivement. Je suis un adolescent. Euh, J'étais un adolescent dans la force de l'âge, comme on dit. Et donc, il euh, y avait plein de jolies filles que je trouvais extrêmement jolies. Et voilà. Mais euh, il faut savoir deux choses. Euh, la première, c'est que quand je suis arrivé dans ce, dans ce lycée, euh, contrairement à ce qu'il y avait dans les mangas, j'ai été quand même surpris d'une chose, enfin de plein de choses. En tant qu'étudiant euh, qu français, il euh, faut se remettre dans le contexte, on est en 97. Hein. Euh, les mm -hmm. informations sur le Japon sont extrêmement rares. Il euh, y a très très peu de choses qui, qui filtrent jusqu'en France pour, euh, sur la culture japonaise. Et donc, euh, c'est assez différent d'aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivé dans ce lycée japonais, j'ai eu pas mal de, de chocs culturels. Mm -hmm. Et notamment le premier, c'est en tant que lycéen, euh, moi en France, euh, J'avais pour habitude euh, en terminale notamment de débattre, de refaire le monde euh, un peu comme tous les études, tu, tous les lycéens tu sais, engagés etc de refaire le monde, euh, euh, de parler de philosophie de enfin voilà tout ouais. ça avec mes copains et mes copines on, et euh, on avait des discussions très sérieuses des débats houleux fin, à la française tu vois mm -hmm. et j'arrive au Japon euh, un les élèves masculins et les élèves féminins ne se mélangent absolument pas d'accord il y avait vraiment tu et, et c'était assez, assez, assez incroyable de voir à midi, les filles se mettent ensemble, les garçons se mettent ensemble par petits groupes, et ils ne se mélangent jamais. Alors que moi, ben, au, à partir du lycée, filles et garçons sont tout le temps mélangés. On avait des groupes de copains qui étaient mélangés avec des groupes de copines. Enfin, ça, ça me paraissait totalement naturel. Et là, j'ai eu l'impression de revenir au collège. C'est-à-dire que les filles vont faire pipi ensemble, euh, les garçons vont faire pipi ensemble. Enfin, C'était un truc de fou. Mmh. Enfin, je trouvais ça assez, assez fou en fait de revenir. Et puis, deuxième chose, je trouvais les filles... Euh, pardon s'il ne faut pas le prendre mal, mais très immature. Mmh. C'est-à-dire que ça, c'était mon point de vue, évidemment, franchouillard français, où, mais je, je m'expliquerai juste après, euh, où on essaye de jouer des grandes personnes. Les lycéens français sont assez présomptueux, ils se prennent déjà pour des grands. Euh, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai été un de ces lycéens. Et, et quand on retourne au Japon, en réalité, on a quand même dans les lycées l'impression de revenir au collège. C'est-à-dire que les, les filles, elles se, elles, dès qu'une qu de leurs copines leur montre leur nouveau porte-clés Kitty Chan, elles se mettent à crier « kawaii comme, !» comme le ferait une gamine de, du collège, tu vois. Et je trouvais ça assez fascinant de voir ce décalage, en fait, entre les lycéens français qui ou les jeunes filles, tu vois, elles, moi, à mon époque, elles s'habillaient en grunge, elles étaient blasées de tout, tout était de la merde. Enfin, tu vois, elles étaient blasées. Et puis, les jeunes filles japonaises qui, elles, étaient restées des enfants, mm -hmm où, elles, où elles, se, elles se mettent à hurler de joie et de bonheur au, au, dès qu'on leur montre une peluche. Tu sais, dans les lycées japonais, tu ne mets jamais vraiment tes chaussures. Tu as des casiers, tu enlèves tes chaussures, tu mets des chaussons. Ouais. Et je me souviendrai toujours, la première fois où j'ai vu des filles, en fait, dans les couloirs, elles avaient des chaussons, mais des chaussons, euh, euh, des, des pantoufles, euh, comment on appelle ça Peluches, avec des têtes, de, des grosses têtes d'ours euh, ou des, des têtes de chiens. Elles trouvaient ça ultra kawaii. Mmh. Et, et moi, je me disais, mais elles, elles ont huit ans, en fait, ces petites filles, quoi. Et je trouvais ça assez fascinant. Alors, il n'y a, a aucun mépris dans mes mots, hein, qu'on ne se méprenne pas. Mm -hmm. Je me suis rapidement rendu compte qu'en réalité, c'était peut-être nous, en fait, qui étions, euh, qui étions devenus adultes un peu trop rapidement. Et j'ai trouvé que les Japonais, en tout cas les Japonaises, étaient, euh, mettaient plus de temps à, à, à passer de l'âge euh, de, de l'enfant à, à l'âge adulte. Alors que nous, c'est peut-être un peu trop rapide. Tu vois la, le truc ouais voilà. Et donc, on en vient à ta question. Désolé pour cette introduction, mais j'espère je, que ça problème. vous a intéressé.
0: Très intéressant.
1: Les relations amoureuses, euh, c'était compliqué. <rire> Pourquoi euh, Alors, je ne vais pas vous mentir, j'avais un certain succès, ça c'est vrai. J'ai eu euh, quelques jeunes filles qui sont venues, mais malheureusement à la fin, et qui sont venues euh, me, donner, me demander le, le, le bouton ou le troisième bouton de mon, de mon uniforme. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition. Mais il euh, y a une tradition qui fait que quand une fille aime bien un garçon, euh, à la fin de, de l'année scolaire, elle vient de lui demander son bouton d'uniforme, de, le deuxième ou troisième, celui qui est plus mm -hmm. près du cœur, je crois. D'accord. Et, et je me souviens que cette fille, en fait, euh, à la fin de l'année, quand elle est venue me demander ça, je ne connaissais pas cette tradition et je ne comprenais pas ce qu'elle me voulait, la pauvre. <rire> je lui ai mis un vent à la pauvre. Oh là là, j'ai honte, honte pour... Euh j'ai honte malheureusement de cette, cette période mais elle était super gentille je l'aimais bien cette fille tu vois et donc elle m'a déclaré par à, à la fin évidemment qu'elle était euh, qu'elle amoureuse de moi euh, et voilà mm -hmm. et je lui ai dit mais je suis désolé mais mon bouton je veux le garder je veux garder mon uniforme en, en, en souvenir et donc elle est repartie en disant bon bah d'accord je suis désolé de je t'ai rangé enfin voilà mais moi, de mon côté, j'ai eu du mal en fait à, à pouvoir euh, avoir une relation avec une fille. Pourquoi Parce qu'en réalité, j'étais pas n'importe qui dans ce bahut en fait. Mmh. Mais tout le monde me connaissait, tout le monde me voyait. J'étais euh, dès que je passais dans un couloir, tout le monde me disait bonjour. Tout le monde. Enfin, tu vois, j'étais pas, je passais pas inaperçu. Et pour une fille, si jamais euh, vous imaginez même pas la pression que ça aurait, ça aurait été pour la fille si j'avais j'étais sorti avec une fille pendant euh, pendant cette année-là quoi, au bahut du moins.
3: Mmh.
1: Et, euh, et effectivement. La seule fois où je me suis risqué à, à, à demander à une fille si elle voulait sortir avec moi, elle m'a dit, écoute, euh, t'aurais été dans un autre bahut, on, on aurait pu se voir en dehors du lycée, tout ça, pourquoi pas. Mais au lycée, c'est trop de pression, je pourrais pas. Je pourrais pas euh, être au centre de l'attention. Enfin, toutes les filles allaient se dire, ah tiens, c'est elle qui sort avec, euh, avec Florent. Enfin, c'est. Je, je sais pas si vous imaginez le truc, en fait. Et d'un point de vue japonais, c'est très compliqué à gérer, je pense. Ouais. Donc, effectivement, euh, pendant un an, ça a été. Euh, quand bien même euh, j'étais un peu la mascotte et que et que effectivement toutes les filles me, me, me disaient bonjour super gentiment et avaient l'air enfin étaient toutes très très adorables avec moi, il s'est strictement euh, rien passé euh, à l'école. Pourquoi bah parce que ça, ça aurait fait jaser. Même les profs ils seraient venus me voir en disant Florent tu peux pas euh, non tu étais là que pendant un an et imagine ce qui se passe. Et, bon, je pense que ouais. je pense que ça aurait ça aurait créé des problèmes si j'étais sorti avec quelqu'un pendant euh, au bahut quoi. Voilà. Donc j'ai rongé mon frein comme on dit.
0: <rire> il n'y a, a pas de, de prévention à ce niveau-là du, du côté de l'organisme qui t'y a fait aller. Ils ne vous disent pas « faites attention » ou quoi que ce soit
1: ah, si, si, bien sûr. Ça, ça fait partie des choses qu'on ouais, nous a, a martelées. Alors après, je vais dire un truc aussi. Ça, ça, ça faisait partie des autres choses. Mais en France, euh, en 80, à partir de 1995-1996, autant en 2020-2021, on ne parlait euh, dans, les, dans les lycées et collèges de France que de Covid. Euh, moi, à mon époque, on ne parlait que de sida. C'était euh, le sujet auprès des adolescents incontournable Et on nous martelait, je caricature évidemment, matin, midi et soir, protégez-vous à la radio, t'avais dit foules enfin tous les animateurs ne parlaient que de sexualité en disant protégez-vous, attention, le sida c'est ultra dangereux, vous allez en mourir, etc. Évidemment, ils avaient raison, mais on parlait du sida tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, dans les cours d'éducation sexuelle, c'était ça tout le temps aussi, c'était vraiment la pandémie, enfin la pandémie, c'était la maladie sexuellement transmissible qui faisait peur à tout le monde. Et donc, ouais. euh, et, et donc, moi, j'étais vraiment formé à tout ça, comme euh, n'importe quel lycéen de, de mon époque. Et quand je suis arrivé au Japon, pff, bah, le sida, ils n'en parlaient même pas. Quoi. Et, et, mmh. euh, et j'ai été surpris de, savoir, de voir qu'ils avaient une, formation une éducation sexuelle qui était extrêmement ben, light, en fait. Ils n'en ils en parlaient pas. Donc ça, c'était quand même assez euh, surprenant pour moi. Néanmoins, euh, évidemment, quant à la FS, on nous a formés, on nous a dit « attention ». Vous êtes là que pour un an. Il y a des choses qu'il faut pas faire. Si vous avez des relations avec des filles, vraiment, euh, faites attention. Revenez pas en mettant une fille enceinte. Ça, ce serait un, un énorme problème euh, à mmh. gérer pour pour vous et ce serait catastrophique. Donc, euh, rongez votre frein pendant un an. Voilà ce qu'on nous disait en réalité. Mais même moi, ah, de mon côté, je veux dire, j'étais tellement en fait, on avait tous tellement peur du Sida du que de toute façon, il me serait jamais venu à l'idée d'avoir la moindre. Euh, relation avec quelqu'un euh, sans, sans, sans être un minimum protégé. C'était inconcevable, même pour moi. tu vois. Donc, je ne mmh. me faisais pas de soucis à ce niveau-là, mais effectivement, du côté japonais, euh, les gens, quand je parlais de, de, de... quand on pouvait éventuellement parler de tout ça, ils, je trouvais qu'ils étaient très, très light. Peut-être que nous, on en faisait trop aussi, mais je ne pense pas. Mais ils étaient très light sur l'éducation sexuelle.
0: D'accord. Durant cette année, tu es resté à Nagoya, enfin à Tsushima, ou tu as pu aller à Tokyo un petit peu
1: alors, euh, j'ai un peu bougé. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai euh... bon, j'ai passé mon bac à Tokyo, comme je te le disais. Donc, euh, pendant une semaine, l'AFS a été adorable et m'a trouvé une famille d'accueil pendant 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 dix jours, le temps de passer okay. mon bac. Et ça s'est même tellement bien passé que j'ai je je suis toujours en, en relation quasi quotidienne avec ma famille euh, tokyoïte, chez qui je me rends mm -hmm. régulièrement encore quand je vais au Japon et puis euh, je... et, et eux ils viennent chez moi quand euh, quand ils viennent en France. Mais bref. Donc, j'ai passé euh, une semaine, enfin, dix jours à Tokyo pour le bac. Et puis après, je suis revenu pour Noël parce que je m'étais tellement bien entendu qu'ils m'avaient réinvité euh, pendant, pendant l'hiver. J'ai pu aussi, pendant... Ça, c'était entre guillemets les vacances pour la famille d'accueil où on nous demande d'aller dans une autre famille. Euh, là, j'ai été à Nagano pendant 15 jours aussi, dans les montagnes. Et là aussi, expérience magnifique dans un village euh, avec, euh, quoi, les 40 habitants dans une maison centenaire. Le matin, il y avait juste un poêle pour réchauffer la maison, une maison avec un toit en chaume. Euh, et j'avais la chance d'avoir des frères, deux, deux, frères et sœurs qui avaient quasiment mon âge, donc c'était vraiment génial. Mmh. Le matin, on, je, je dormais sur un fouton électrique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un matelas chauffant euh, avec, euh, évidemment, la couette, fouton, etc. Parce que dans, dans cette maison, il n'y avait pas de, un, de chauffage central il n'y avait pas de radiateur non plus. Donc, dans les pièces, il faisait, euh, il faisait zéro degré, quoi. Ouais. Et, et donc on s'endormait sur ce lit chauffant et le matin quand on sortait du lit euh, évidemment il y avait la fumée qui sortait du corps tout entier du pyjama mais c'était génial quoi. Mais on dormait très bien et c'était très agréable euh, évidemment euh, mais j'ai vécu une expérience effectivement à la campagne euh, vraiment perdue mm -hmm. dans, dans, dans la campagne japonaise pendant 15 jours et puis bah, pendant les vacances d'été aussi euh, j'étais vraiment tri tiraillé un peu comme un hyper. Euh, ah Hippalidako, je ne sais plus si tu connais l'expression, mais « Hippalidako, c'est le, le, le poulpe qu'on étire des huit côtés. Quoi. <rire> et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, c'est aussi parce que je pense que j'étais quelqu'un d'assez social et, et je montrais un intérêt pour tout ce qu'on me montrait. Quoi. Et ça, les Japonais, ils adorent ça. Quand tu, quand tu leur dis que tu aimes et que tu montres mmh. un, un certain intérêt pour ce qu'on te montre, les, les Japonais, ils sont tellement généreux qu'ils ont envie de t'en montrer encore plus. Tu vois. Et donc, j'ai été tiraillé pendant toutes mes vacances. J'ai été traîné un peu partout. Et euh, j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de pays pendant, pendant les vacances scolaires euh, japonaises. Ouais. Okay. Après, il y a les clubs aussi. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial.
0: Tu as, as, as fait partie du club de basket, j'imagine <rire> Oui, entre autres, entre autres. <rire> Effectivement,
1: j'ai fait partie du club de basket. Alors, normalement, le système japonais t'empêche de participer à plein de clubs. Normalement, on te dit, bah, au début de l'année, euh, tu choisis un club et puis si tu t'y tiens, tiens, en fait. Voilà. Et, euh, et moi, en fait, comme j'étais là pendant un an, je voulais absolument... Euh, apprendre la culture japonaise et m'imprégner de tout ça donc j'ai demandé est-ce que je peux participer à plusieurs clubs et y aller tous les jours et ils ont accepté donc j'ai eu trois clubs en réalité j'ai eu le club de basket parce que voilà mm -hmm. euh, c'était cool ça me permettait d'avoir une, 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 une activité physique en plus du sport euh, de l'EPS et j'ai demandé à participer au club de, de kudo et, euh, et de cérémonie du thé voilà, donc cérémonie du thé c'était rigolo parce que j'étais le seul mec donc j'étais entouré d'une demi-douzaine de, de charmantes jeunes filles et moi j'étais le seul gars au milieu de tout ça bon c'était très sympa en tout cas, voilà j'étais le, le, le petit chouchou de, du club c'était rigolo quoi d'accord donc j'ai participé à trois clubs différents et chaque jour je faisais un club différent euh, et c'était vraiment très chouette
0: ok tu parlais euh, avant avant de passer à la suite tu parlais d'intégration difficile est-ce que tu t'en es rendu compte au cours de cette année ou c'est plus tard que tu as réalisé que l'intégration était difficile au Japon
1: ben, en fait, c'est assez. Euh, je m'en suis rendu compte, évidemment, pendant ces jours, parce que tout, tout ça, tout ce que je vous raconte, ça a l'air d'être une, une expérience magique, mais tout n'était tout pas, pas si simple que ça, en réalité. Pourquoi Parce que, effectivement, j'étais un peu la coqueluche du, du bahut, c'est clair. Mais un peu comme pour les filles tout à l'heure, comme je le disais, c'était pas simple aussi pour les japonais de faire de moi leur ami. voilà Donc, effectivement, j'étais la bête curieuse. Donc, euh, quand il était l'heure de manger un bento régulièrement, euh, on me disait tiens, Flo, mets-toi avec nous. Et puis, on mangeait un bento ensemble, quoi. Mmh. Le soir, en fait, quand il fallait rentrer, chacun, ils avaient tous leur groupe de copains, etc. Et, et moi, je rentrais tout seul. Le week-end, j'étais euh, tout seul. Enfin, il n'y avait personne qui m'invitait. Enfin, euh, j'avais n'avais pas de, de, vraiment d'activité de club le week-end, par exemple. Et donc, je me retrouvais tout seul. Et euh, c'était assez frustrant. Je me souviens de moments un peu difficiles où moi, je me disais, bon, OK, tout le monde m'aime bien. Euh, je suis un peu la coqueluche du bahut, mais j'ai pas d'amis, quoi. Tu vois donc, ouais. euh, Et ça, ça a été un peu pesant, effectivement, euh, quelques fois. Euh, c'était à moi de faire des efforts aussi J'ai évidemment essayé Mais c'était difficile J'avais des copains mais voilà. je n'avais pas d'amis Je
0: ne t'ai pas posé la question d'ailleurs Mais est-ce que le japonais a été euh, un obstacle Pendant cette année Ou tu, vite, euh, tu as vite appris euh, la langue Et tu as pu le, la parler normalement euh, Quotidiennement
1: bon, alors, euh, sans, sans vouloir être euh, Prétentieux euh, je suis bon je suis arrivé au Japon j'avais des bases hein, évidemment je connaissais les katakana, hiragana j'avais une poignée de kanji à mon, à mon effectif évidemment euh, et j'avais comme je te le disais tout à l'heure appris plein de phrases par cœur qui me permettaient de me débrouiller assez rapidement mm -hmm. mais euh, je me souviens d'une anecdote aussi que je raconte régulièrement mais quand je suis monté dans l'avion le premier jour j'étais persuadé que c'était la première fois et la dernière fois que j'irais au Japon de ma vie encore une fois je, pour moi c'était un pays qui était inaccessible et, et trop cher et donc, je m'étais dit, c'est la seule fois que tu iras au Japon de ta vie, donc profites-en, tu as un an pour revenir euh, bilingue. Et euh, je mmh. me souviens que j'ai euh, tourné les boutons où, à l'époque, il n'y avait que des radios dans, dans, les, dans, les, dans les avions, il n'y avait pas d'écran intégré, il n'y avait qu'un écran euh, au fond de, de l'avion et on, il fallait avoir de bons yeux pour voir le film. Mais euh, j'avais mis mon casque et je tournais les, les chaînes de radio et je suis tombé sur une radio qui diffusait en fait du manzai. Donc en gros, c'était la chaîne de radio avec des, des comiques, rire et chansons, quoi, en gros. Mm -hmm. Et euh, j'écoutais donc des manzai, des gens qui riaient, mais je ne comprenais pas un mot de ce que disaient euh, ces comiques à la radio, parce que c'était en japonais. Et je l'ai écouté pendant une bonne heure, sans rien comprendre, et dans ma tête, je me disais, quand je reviendrai, je remettrai cette chaîne et je comprendrai tout. Donc je m'étais vraiment lancé des tas de défis. Mm -hmm. Et euh, une fois arrivé au Japon, je passais mes journées à, apprendre le, à, à étudier le japonais. Donc tout ce que je voyais que les profs écrivaient au tableau, je le réécrivais, je cherchais dans des dico, je bossais, mais j'étais ultra sérieux, vraiment à la limite de, du psychotique, quoi. Et, et je dois quand même, je dois quand même avouer qu'effectivement quand je suis revenu, j'étais bilingue. Et j'ai eu cette chance aussi parce que les profs étaient adorables. J'étais tellement nul en maths que j'ai demandé un truc assez improbable, mais j'ai dit au, à mon prof principal, quasiment au début, je fais, s'il vous plaît, ne me faites pas suivre des cours de maths, parce que j'avais peur d'un truc. Comme les maths, c'est quand même un langage universel. J'avais vraiment trop peur ouais. un jour de me retrouver au tableau et de comprendre que j'étais toujours pas capable de, de faire une table de multiplication, parce que c'était mon niveau. Hein. Euh, je suis toujours incapable de, 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 de faire des tables de multiplication, donc c'est niveau mmh. primaire. Et j'avais trop peur, en fait, de, 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 de faire croire que les Français sont hyper nuls en maths, ce qui est peut-être le cas, j'en sais rien, mais bon. Et, et donc, j'ai demandé au prof, excusez-moi, est-ce que pendant les heures de maths, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller euh, étudier le japonais au CDI quoi? Et il a accepté le prof. Et ça, j'étais tellement heureux. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une heure de maths, j'allais à la bibliothèque du lycée et euh, bah, j'allais apprendre le japonais. Et ça, c'était vraiment incroyable. Mais euh, toutes les heures, à chaque fois, il y avait un prof différent qui venait et qui me donnait un cours de japonais. Mais c'était ah, génial. Super, ah ouais, ouais mais c'était super. Je leur, je leur suis tellement reconnaissant à ces profs. Et effectivement, la, la bibliothécaire aussi, qui était une vieille dame, elle m'adorait. Et c'était génial parce que quand j'arrivais à la bibliothèque, elle connaissait mes horaires. Euh, je me mettais mm -hmm. à ma table, je sortais mes bouquins et elle arrivait toujours et ça je mm -hmm. pense que j'étais le seul élève à avoir ce traitement de faveur elle arrivait toujours avec euh, ce, une petite tasse de thé et puis du, des manjus et des petits gâteaux elle préparait toujours un petit gâteau pour moi, c'était tellement bien quoi. <rire> évidemment j'étais le seul tout le monde était à, en cours hein, j'étais le seul à la bibliothèque à ce moment là, donc elle me faisait mm -hmm. ce petit traitement de faveur mais j'ai tellement de bons souvenirs de... et donc j'apprenais le japonais euh, matin, midi et soir et j'ai effectivement progressé très vite. Et, euh, et j'ai eu le JLPT 1. Bah le, je l'ai eu assez rapidement quand je suis rentré du, du Japon. Je l'ai eu rapidement. L'année suivante, j'ai dû l'avoir. Ouais.
0: Et tu as écouté la radio de Manzai et tu comprenais et, et tout. Et
1: effectivement, alors,
0: <rire> pour le
1: Manzai, j'ai effectivement réécouté la radio. On ne peut pas dire que je comprenais parfaitement tout, mais, euh, mais effectivement, j'arrivais quand même à comprendre euh, pas mal. Quoi. Donc, euh, et Comprendre du Manzai quand tu es gaijin, ce n'est pas forcément évident. Hein. C'est tout ouais, à base ouais. de calembour, donc euh, ce n'est pas simple. Voilà.
0: Ok. Donc tu tu rentres euh, après un an. Et, et là tu te disais bon ben il faut faut, faut que je revienne non
1: euh, Oui. Alors en fait j'ai intégré j'ai passé mon bac et donc euh, comme je te le disais tout à l'heure je l'ai eu ouais. euh, la fleur au fusil. Et, et pendant ce temps pendant que je suis revenu au mois de mars 98. Donc l'année scolaire en France était évidemment déjà recommencée. Et j'ai intégré en fait l'INALCO euh, donc les langues orientales qui à l'époque et mm -hmm. encore. Euh, euh, porte Dauphine en région parisienne enfin à, à Paris et donc j'ai intégré euh, l'INALCO directement euh, en, en milieu d'année donc en première année voilà d'accord et ensuite à partir de là mon objectif c'était de, de repartir le plus vite possible donc euh, bah, l'INALCO écoute ça s'est très bien passé hein, j'avais j'avais euh, alors, j'avais euh, de grandes facilités, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, j'avais des problèmes. Moi, j'ai toujours eu ce problème-là, en fait. La pratique, aucun problème. Par contre, la théorie, ça a toujours été problématique. Donc, mm -hmm. j'avais euh, les meilleures notes de, toute la, de toutes les années en tout ce qui était oral, expression écrite, etc. Par contre, dès qu'il y avait des, des, des divisions un peu grammaire, etc., le, là, je n'étais pas forcément le meilleur. Mais bref, c'est pas grave. Mon, mon but, moi, c'était d'être bilingue et, 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 et voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, en fait, mon objectif, c'était de repartir très, très vite. Et effectivement, mm -hmm. euh, en deuxième année, donc un an plus tard, en, en regardant sur un mur de, de l'INALCO, il y avait des, toujours des petites annonces. Hein, c'était encore l'ère des petites annonces. Euh, je vois une affiche qui, dit, qui indique euh, École hôtelière euh, de la ville de Maebashi, donc euh, dire, pardon, département de Gumma. Au nord de Tokyo, au mm -hmm. Saitama, euh, cherche professeur de français pour, euh, pour enseigner le français à, à des classes de pâtisserie et de cuisine. Bon, et eh ben j'ai postulé. Euh, c'était un boulot payé, évidemment, voyage payé. Enfin, c'était un, un travail, quoi. Mm -hmm. J'ai postulé et euh, j'ai été pris. Alors que j'étais encore en deuxième année et c'était un poste, et normalement, c'était pour un poste à partir de il fallait avoir au moins déjà la licence, quoi. Et moi, je n'avais même pas encore le dog en fait. J'ai été pris parce que bah, j'étais déjà bilingue, en fait, et que, et, et que, et que évidemment, c'était un avantage indéniable pour, pour un travail comme celui-là. Et donc, je suis reparti en fin 98... Mm -hmm. euh, non, début 99, pardon. Euh, donc, dans une école hôtelière à, à Maebashi, à 150 km de Tokyo, ou 100, je ne sais plus, enfin bref. Et, euh, et, et ça, ça a été une expérience assez incroyable, puisque j'ai donné des cours à quasiment toutes les classes. J'avais le même âge que les élèves. Hein. Faut, faut se... J'avais 19 ouais. ans, 20 ans, et tous les élèves, évidemment, c'était une école professionnelle. Euh, genre, le... c est, c est... chez nous, c'est quoi C'est le BAP, quoi. Et, et donc, pour des élèves qui apprenaient la, la cuisine et la pâtisserie, voilà. Et j'ai passé un an donc, euh, dans cette école à enseigner le français, et c'était une expérience assez géniale. Ok. Difficile aussi.
0: Et donc là, tu étais en visa euh, de travail C'était quoi comme visa
1: Alors, ça a été un peu compliqué. Mais moi, j'avais absolument pas conscience de ça. Mais en réalité, au Japon, euh, le Japon pr pratique la préférence nationale. Hein. Et ils sont, assez, ils sont assez stricts sur un certain nombre de, de, de critères. Et en fait, je suis arrivé, euh, mon visa n'était pas encore prêt. Mais l'école me disait, t'inquiète, on travaille dessus. Et en fait, en cours d'année... Il euh, y a eu un problème, c'est-à-dire que euh, moi, j'avais pas encore de doug, comme je le disais à l'instant. Mm -hmm. Et pour avoir un visa de travail, le Japon demande qu'on ait au moins une licence. Ouais. Et donc ça, ça a été problématique. Et moi, j'avais absolument pas conscience, je m'en suis pas rendu compte. J'avais pas de visa de travail en fait. Et donc, je me suis rendu compte après que l'école me payait au black. <rire> D'accord. Et, pour, et pourquoi je dis que ça a été problématique, c'est parce qu'en réalité, je suis revenu en France pour les vacances, enfin pour, pour pour Noël. Et quand je suis revenu au Japon. Euh, mon passeport n'est pas passé, c'est-à-dire que j'ai été bloqué à la douane. Euh, ça a fait un bip. Mmh. Je comprenais évidemment pas ce qui me, ce qui m'arrivait. Et il euh, y a un garde douanier qui m'a dit bon, on va vous emmener dans un bureau. Et je me suis retrouvé dans, dans un bureau à, à questionner par la police. Euh, Qu'est-ce que vous faites là mmh. Et en fait, ils ont ils ont compris que que j'étais un, un étranger illégal quoi. Tu vois ouais. et, et je ne comprenais mais strictement pas ce qui m'arrivait c'était pas un problème de japonais parce que je, je parlais couramment c'est juste qu'en réalité j'avais pas conscience qu'en fait tout ça c'est de l'administratif ça me passe au-delà de, du cerveau quand mmh. as 19 ans tu, tu penses pas à tout ça mais je savais pas qu'il fallait un, il fallait la licence pour, pour pouvoir euh, au moins avoir le, le, un, un visa de travail et bon alors les douaniers ils ont été cool, vraiment ils ont été très cool. Euh, ils m'ont laissé quand même rentrer au Japon pour me euh, terminer euh, mon année. Ah oui, euh, oui. Et après, je suis rentré en France euh, comme si de rien n'était. Mais c'est là qu'ensuite, je suis allé voir l'école et ils ont dit écoutez, il faut régulariser cette situation. Et euh, voilà, ça a été un peu compliqué pendant, pendant quelques jours où j'ai fait des démarches il a fallu que j'aille à Tokyo, etc. Mais bref, j'avais un contrat de travail sans l'avoir, en fait, parce que j'étais trop jeune et que bah, l'école le, le, ouais. m'avait embauché alors que je n'étais pas censé avoir un, encore euh, être en mesure de travailler d'un point de vue de la loi japonaise.
0: Ok, bon, bon euh, ils sont plus, plus laxes que, que maintenant, je pense. Hein. Enfin, okay, ils étaient oui. plus laxes que maintenant. Ah oui, <rire>
1: bah, ça n'a rien à voir. Et puis après, ils ont vu que j'étais de bonne foi, ils ont bien vu que je ne comprenais rien à ce ouais. qui m'arrivait, que j'étais de bonne foi, que j'avais une bourse, j'avais expliqué ce que j'étais. Ils voyaient bien que, enfin bon, je pense qu'ils se sont dit, bon, ce gars-là, il ne nous posera pas de problème. Ok, il n'est a... il pas censé <rire> bosser, mais ils m'ont laissé. Quoi. Donc euh, franchement, j'ai eu de la chance. Et aujourd'hui, effectivement, je serai renvoyé illico presto et, mon, et je, serai, je serai sur la liste noire avec mon passeport banni. Quoi. Mmh,
0: mmh. Du coup, tu, euh, reviens une année. Enfin, tu, tu reviens après un an. Oui. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: euh, bah, je, je reviens à l'INALCO. Là, je passe cette fois-ci ma licence. Euh, J'entre en année de, de, de maîtrise. Et mmh. euh, l'année de la maîtrise, en fait, il y a encore une bourse qui est très difficile à obtenir euh, d'après tous ceux qui postulent, qui, qui est pour le programme Jet. Je ne sais pas si tu as mmh. déjà entendu parler du programme JET, mais en gros, c'est euh, un programme organisé par euh, le gouvernement japonais euh, mmh. qui déploie un peu dans toutes les collectivités locales japonaises des étudiants qui vont être dispatchés dans, soit dans des écoles, soit dans l'administration. Et donc, moi, ça c'est en 2001. Je postule pour, euh, pour travailler, pour avoir ce boulot et c'est des, des bourses qui sont valables un an. Un an de travail est renouvelable deux fois, donc pendant trois ans, on a la possibilité d'aller travailler au Japon. Mmh. Et donc moi, je postule et je suis envoyé à Niigata, euh, donc euh, au bord de la mer du Japon, euh, au, dans le nord, pour être coordinateur des relations internationales de la mairie de Niigata. Bon, tout ça, ça fait très pompeux, hein. mais effectivement, donc j'ai été, entre guillemets, fonctionnaire pendant trois ans pour la ville de Niigata dans la division internationale. Et, euh, et ben voilà, euh, pendant de, de mai 22 à 25 ans, j'ai bossé euh, à la mairie de Niigata comme traducteur-interprète, et j'ai notamment travaillé pour la Coupe du Monde, la préparation de la Coupe du Monde 2002, mm -hmm. en tant que traducteur-interprète. Donc, euh, parce que Niigata allait accueillir des matchs de foot, on devait accueillir la France si on avait passé le premier tour. Donc, on n'est pas passé, mais bon, il y a eu d'autres équipes francophones, donc je me suis occupé de ces équipes-là, quoi.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est un programme euh, en partenariat avec Inalco. Euh, non, va... non, 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 un,
1: en fait, ça, le programme JET, c'est vraiment le ministère des affaires étrangères, je crois, et de l'éducation nationale japonais, qui, qui recrute dans le, dans le monde entier, il n'y a pas que des Français, encore une fois, et, okay. euh, et dans les quelques étudiants à mon époque, on n'était que 4 ou 5 sur toute la France à être sélectionnés, euh, mais il y a dans les, dans les sélections, il y a de toutes les écoles. Il y avait des gens de Jussieu, il y avait des gens de Bordeaux, de Lyon 3, de, okay. de, voilà, de, de vraiment toutes les facs qui enseignaient le japonais. Et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup à cette époque. Rien qu'à l'INALCO en première année, on était 800 élèves. Donc mm -hmm. voilà, des gens qui postulent pour le programme JET, on était nombreux, mais il y avait très peu de place. Bon, j'ai eu la chance, enfin la chance, euh, j'en ai marre de dire la chance parce que c'est vrai que je me suis <rire> battu aussi. quoi Mais ouais. effectivement, j'ai eu cette bourse. Et donc, pendant trois ans, voilà, je suis parti... Euh, travailler à Niigata, donc encore une fois la, un peu la campagne même si Niigata c'est 700 000 habitants c'est pas non plus ouais, la, la, la race campagne voilà.
0: du coup pendant ces trois ans tu as mis en pause euh, ton, ton master à l'INALCO alors
1: exactement, alors moi mes, mes années d'études elles ont duré 8-9 ans parce qu'en fait j'ai beaucoup plus travaillé qu'étudié quoi, donc entre mmh. mon boulot à, à Maebashi et mes trois ans à, à Niigata en, en réalité je suis revenu après en 2005 euh, passer euh, mon master mais j'ai perdu un an. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, ça ne m'a jamais servi à rien, les, les, comment dire, les diplômes. J'ai eu effectivement mon master, mais on ne me l'a jamais demandé parce qu'à chaque fois que je, je postulais pour un, un truc en rapport avec le Japon, je, je, je réussissais à l'examen. Et, et on ne m'a jamais demandé est-ce que tu as quand même un diplôme qui validerait tes connaissances ben Non, il suffisait de... De, de passer un entretien en japonais pour savoir que je maîtrisais suffisamment. Euh, on, on demandait aux gens de parler japonais, donc après qu'ils aient un diplôme mmh. ou pas, à partir du moment où ils parlaient japonais et français, ça passait. quoi. J'ai passé un an qui ne m'a servi à rien parce qu'on ne m'a jamais demandé mon master. Jamais. Je ne ouais. sais même pas si j'ai été le récupérer au bureau de l'INALCO d'ailleurs.
0: Tu as jamais voulu euh, faire un doctorat de la recherche, chose comme ça, ça t'est jamais passé par la tête
1: J'ai hésité pendant un temps et puis en fait j'ai trouvé tout de suite du boulot euh, en, en 2005 à Paris, dans, euh, au bureau Claire Paris. Le bureau Claire Paris, en fait, c'est le bureau des représentations des collectivités locales. En gros, c'est une sorte d'annexe de l'ambassade, en fait. Mmh. Euh, et donc, j'étais là-bas pour aider les, les, les fonctionnaires japonais qui étaient en poste à Paris et qui faisaient des études sur l'administration française. Ils a... Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer ce que c'était, mais en gros, j'étais euh, traducteur interprète pour ces gens-là. Je les aidais dans leur déplacements en France quand ils allaient quelque part pour rencontrer euh, des, des hommes politiques, etc. Et j'étais là pour les accompagner, euh, traduire, euh, gérer des... Enfin, voilà, un peu, un peu traducteur-interprète et puis secrétaire, entre guillemets, quoi. Un boulot super okay. bien payé, une énorme planque, mais chiant à mourir. <rire> Vraiment chiant à mourir.
0: Tu dis que c'est en France, donc du coup, tu, tu ne comptais plus revenir au Japon à ce moment-là
1: euh, Si, alors après, moi, en fait, je, à Niigata, j'ai rencontré euh, ma femme et euh, mm -hmm. je me suis marié le lendemain, euh, enfin le lendemain, l'année le, suivante <rire> en, en France, euh, à, à Paris. J'avais à cette époque, je dois dire que je suis rentré en France, un, parce que mon visa expirait, il fallait que je rentre. Euh, mon épouse, qui allait devenir mon épouse, m'a suivi en France, euh, voilà. Et puis, bah, je voulais déjà terminer mes études parce que tous mes profs me disaient Viens terminer tes études, viens terminer tes études. Bon, au final, ça n'a servi à rien, mais je les ai terminées. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai trouvé du boulot tout de suite. Mais je n'avais pas, en fait, dans ma tête, je ne savais pas encore euh, ce que j'allais vraiment faire. Est-ce que je voulais devenir traducteur-interprète C'était la voie que j'empruntais. Euh, je traduisais aussi des mangas parce que ça, ça payait très bien. Mmh. Mais je ne savais pas trop, en fait, ce que je voulais encore faire de ma vie. Quoi. Donc, j'ai trouvé ce boulot qui était très bien payé et puis, euh, et puis qui était assez, euh, assez facile, entre guillemets. Et voilà, donc, je ne savais pas trop si j'allais rentrer au Japon un jour ou rester en France. Mais bon, le destin, on a décidé autrement. C'est qu'à partir de, de 2007, j'ai créé ma propre boîte euh, derrière et, et au ouais. final, moi, je me suis retrouvé en France. Mais mes liens avec le Japon sont quotidiens. C'est-à-dire que bon, ma, ma femme est japonaise. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est mariés et, et, et tout se passe bien. Mais euh, je vais au Japon quand il n'y a pas de pandémie mondiale. J'y vais au Japon deux, trois fois par an, quoi. Euh, mm -hmm. Pour le boulot, pour le privé. Donc, euh, je, à chaque fois, j'avais pour, pour euh, moyenne euh, de passer trois mois au Japon par an, quoi, en réalité. Okay. Donc, je n'ai jamais, jamais vraiment décroché du Japon, jamais même si je n'y vis plus d'un point de vue strict au sensu.
0: D'accord. Du coup, avec ta femme, vous parlez japonais ou français à la maison
1: euh, On parle en japonais.
0: En japonais oui. D'accord. Elle, elle parle le français ou pas du tout
1: Elle parle Oui, elle a, alors elle, par la force des choses, c'est une, une jeune femme qui ne s'intéressait pas particulièrement à la France avant de, mm -hmm. avant de me rencontrer. Et puis bon, bah, par la force des choses, elle a, elle a commencé à apprendre le, le français pour communiquer avec sa belle famille. Elle parle très bien maintenant. Euh, et elle s'est très bien faite à la vie, bon, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt open, donc, euh, donc euh, à ce niveau-là, elle s'est bien intégrée à la vie française, et euh, elle se plaît bien ici, elle est heureuse d'être là, et tout se passe bien.
0: D'accord. Pour finir ton parcours, donc 2007, tu crées euh, Pix Love ou Omake? Euh, Pix Love. Pix Love ouais. Et ensuite, euh, dans les grandes lignes, que, 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 ce que, tu, que ce que tu fais professionnellement
1: euh, alors c'est assez riche et varié en réalité, puisque je, je, je vais toujours, euh, et c'est le cas encore aujourd'hui, je continue toujours de traduire des mangas, ça c'est indépendant un, un, un de mon travail, mais aujourd'hui mmh. j'en ai plus de 350, à une époque j'en faisais pas mal, là j'ai réduit la voilure parce que j'ai beaucoup de boulot en dehors des traductions, donc j'en fais, tr fais beaucoup moins. Mais euh, bah, je traduis quelques mangas. Les plus connus, c'est Legend of Zelda, Splatoon, euh, mm -hmm. tous les trucs un peu liés aux jeux vidéo. On, on me les confie, j'ai cette chance-là. D'accord. Et euh, régulièrement, je fais aussi de l'interprétariat euh, bah, pour différentes grandes marques de jeux vidéo. Nintendo, lorsqu'il y a des conférences à Japan Expo, par exemple, il faut, euh, et qu'ils ont besoin d'un traducteur, d'un interprète. Enfin, je, voilà, je, je monte sur scène et puis je, je fais le traducteur-interprète dans ces cas-là. Je suis aussi traducteur dans freelance pour euh, des créateurs de jeux vidéo comme par exemple Kojima, euh, qui est connu pour avoir fait Metal Gear, etc. Quand il vient en France, c'est moi qui m'occupe de lui. Euh, pareil mm -hmm. pour le créateur de Final Fantasy, Monsieur Sakaguchi, qui régulièrement vient en France, et donc euh, quand il vient, il m'appelle. Donc je, voilà, j'ai encore beaucoup de travail de traduction interprétariat d'un point de vue freelance. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre en rapport avec le Japon J'écris aussi beaucoup, beaucoup de, de bouquins en rapport avec le Japon, du moins des créateurs japonais, parce que j'ai écrit une demi-douzaine de biographies officielles de créateurs japonais. Mmh. Par exemple, il y a Yoshitaka Amano, qui est un, un artiste euh, hyper célèbre au Japon. Bon, C'est lui le, le character designer de, des Final Fantasy, etc. Et, euh, et je suis son biographe officiel, donc euh, j'ai écrit euh, sa biographie, qui est traduite aujourd'hui en français, en anglais, et, et peut-être d'autres langues bientôt. Enfin, j'ai écrit une demi-douzaine... Euh, de biographie, de, de créateurs euh, célèbres euh, au Japon mmh. donc voilà, j'entretiens je, avec le Japon, tu vois, des, des liens assez, assez étroits euh, c'est vraiment du travail au quotidien quoi. Voilà. et puis bah, après mon travail, moi d'éditeur en, en tant que tel, bah, c'est un travail d'édition assez classique, hein, euh, on est en lien avec des auteurs, on relie leur travail et puis on les publie pour, qu soient, pour que leurs bouquins soient disponibles dans les FNAC et au Makebooks que j'ai créé en 2011, euh, donc ça fait 11 ans maintenant euh, 2010 ou 2011, je ne sais même plus euh, bah on publie beaucoup de bouquins sur le, sur le Japon. Moi, le premier bouquin euh, que j'ai euh, écrit sur le Japon, c'est l'anthologie du framponnet. Je ne sais pas si mm -hmm. ça te dit quelque chose.
0: Oui, ça, ça, ça me parle. <rire>
1: ouais. et, euh, et effectivement, je suis assez fier d'être, je crois, le premier à avoir euh, utilisé ce mot framponnet. Et il y a très longtemps, au tout début des années 2000, je vivais au Japon, j'étais à Niigata à cette époque. Et euh, j'écrivais des articles pour le magazine Japan Vibes, alors peut-être que les plus mm -hmm. anciens s'en souviendront, qui était un des premiers magazines à, à parler de la culture japonaise dans les kiosques chez les marchands de journaux. Et, et moi, j'étais collectionneur en fait, de, de photos d'enseignes de, de framponnés bizarres. Euh, J'avais remarqué assez tôt qu'ils aimaient bien écrire des trucs en français, mais qu'ils ne voulaient rien dire. Et je trouvais ça très drôle. Et donc, euh, avec les premiers appareils numériques, euh, j'allais en ville et je prenais des photos de ça et j'en faisais une collection. Alors, c'est bizarre, hein, mais je, je collectionnais ça. Et un jour, je cherchais un, un sujet d'article pour euh, Japan Vibes et je n'avais pas beaucoup d'idées. Je me disais, tiens, et si je montrais mes photos en disant, bon, ben voilà, les, les Japonais, c'est rigolo, mais euh, ils aiment bien utiliser sur leur devanture des mots en français bizarres. Et pendant deux soirs, j'ai cherché, cherché un mot pour euh, exprimer ça. Alors, je cherchais sur les forums qui étaient nombreux. Il y avait déjà des photos de framponnés un peu partout à droite à gauche, mais tout le monde disait, ouais, les Japonais, ils massacrent le français. Et le mot framponnés n'existait pas. Et j'ai eu un déclic un jour en me disant, mais... C'est du framponnet. J'ai tapé le mot framponnet sur Google et tu me croiras ou pas, mais il y avait marqué euh, aucune réponse à votre quête, zéro occurrence. Le mot framponnet n'existait pas, en tout cas sur Google. Et, euh, et donc à partir de là, j'ai écrit cet article en, en disant ben bah, voilà, euh, les Japonais ont inventé une nouvelle langue, c'est pas du français, c'est pas du japonais, c'est du framponnet. Et l'article le, le, a eu un super succès, ce qui fait que c'est devenu une série dans le, dans le magazine. Mm -hmm. Et à partir de là, je faisais des checks réguliers et le mot framponnet a commencé à apparaître beaucoup plus régulièrement dans, dans, les, dans le moteur de recherche. Et aujourd'hui, maintenant, bah, le mot framponné, il est ultra... Enfin, tout le monde le connaît, quoi. Et je suis très, très fier de ce petit truc-là. C'est parti de, donc, de Japan Vibes, la diffusion du
0: mot framponné, quoi. D'accord. OK. En tout cas, c'est une... Un lien avec le Japon et des activités assez riches hein, de, de tout ce que tu nous dis. On va peut-être faire une pause. Euh, donc, la, la pause d'un Mansetsu, en fait, je demande à l'invité ouais. de, de donner une, une chanson qui pour lui symbolise le, le Japon. Comme ça, je vais la passer. Euh, ça permet aux auditeurs de se reposer un peu. Et puis, on va reprendre juste après. Donc, euh, quelle chanson est-ce que tu, tu conseillerais euh, et qui pour toi euh, signifie le Japon
1: Waouh Ah, mais c'est super dur. Bon, j'ai écouté pendant longtemps la, 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 la J-Pop. J'en écoute ouais. toujours un petit peu, mais il faut que ce soit quand même un, un peu... Ah si, je sais. Ouais. C'est Kome Kome Club, tu connais ou pas Pas du tout. Aïe, 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 c'est culte. C'est Kimi Gaiuru Dakede. Kome, c'est comme le Kome, le riz, et puis Club. Alors c'est vieux, hein, c'est 92. Hein. Mais euh, mm -hmm. c'est une chanson qui pour moi est vraiment, euh, comment dire... Euh... Ouais, elle est joyeuse, elle est, elle est vraiment cool, quoi.
0: Et donc, pour, pourquoi c'est là, toi C'est parce que ça, 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 te, ça te rappelle quoi du Japon
1: Alors, j'ai choisi Komei Komei Club, Kiming Kimi Dakade, parce que c'est une chanson qui est ultra culte, une des chansons les plus populaires de l'année 92. Je n'étais pas à cette époque, mais j'aimais beaucoup ce groupe. Et euh, elle est hyper joyeuse, elle est ultra positive, et elle est facile à chanter au karaoké, vraiment très facile. Donc, euh, mmh. c'est une des seules chansons que j'arrive à chanter au karaoké. Et pour moi, elle, elle représente un peu bah, les jours heureux au Japon que j'ai pu y passer. Euh, elle me met de bonne humeur cette chanson voilà alors elle est très simple hein. c'est de la pop euh, pour certains peut-être un peu soupe, mais j'en ai rien à battre je l'adore mm
0: -hmm. d'accord <rire> ok ben, on va écouter ça et puis on passe à la suite juste après
4: Tato et sous
0: Ben nous voilà de retour euh, après, euh, après cette chanson. Une question que je ne t'ai pas posée, qui devrait être dans la première partie, mais j'en profite pour te la poser maintenant, et puis après, on passera à la deuxième partie. Des difficultés, au final, que tu as rencontrées pendant toutes ces années au Japon euh, Si tu pouvais en citer une ou deux, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: Des difficultés, euh, bah, il y en a eu, je pense. C'est surtout... Ça, c'est peut-être une thématique que, que tu voulais aborder peut-être plus tard, mais le, le fait de ne pas pouvoir euh, être totalement intégré, euh, mm -hmm. ne jamais être intégrer, ça c'est quelque chose d'assez fatigant qui m'a longtemps fatigué en fait et euh, ça c'est quelque chose que j'ai vécu euh, souvent quand j'étais euh, à Niigata parce que mon boulot à Niigata a consisté à être traducteur interprète d'une part voilà pour la coupe du monde, la préparation, tout ça c'était un boulot passionnant mais euh, l'autre moitié de mon boulot là-bas c'était d'aller dans les écoles et de présenter la France aux, aux enfants japonais mm -hmm. et en réalité ça m'a ça tout de suite, enfin ça m'a rapidement fatigué en fait, pourquoi Parce que euh, moi je suis pour l'intégration et, et, et même bah, l'assimilation quelque part même si voilà j'ai une tête de gaijin et j'avais envie de m'assimiler à ce peuple japonais et euh, ce boulot en fait me renvoyait toujours en fait à mon à mon image de de comment dire de, de gaijin, quoi et c'était un peu ennuyeux fatigant et j'en avais marre en fait de, de toujours parler des différences c'est-à-dire que quand on préparait les réunions avec les enfants, euh, avec les profs, avant que j'aille dans l'école, il y avait toujours un prof qui venait à la mairie et puis on discutait, on préparait tout ça. Mm -hmm. Et les profs me disaient, bon, ben, les enfants, ils voudraient qu'on parle des différences de culture, etc. Et euh, au début, ben, évidemment, je me pliais. Alors, je leur expliquais des tas de choses qui les faisaient rigoler, parce que voilà, c'est toujours rigolo de parler des différences. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait, parce qu'à la fin des échanges, euh, à la fin de l'heure ou des, de la demi-journée que je passais avec tous ces enfants, on n'avait pas de lien, pas de lien commun, on avait que des différences, en fait. Et je trouvais mmh. ça ultra frustrant. On avait passé une bonne journée, c'était rigolo, hein, tout ce que tu veux. Mais moi, ça me frustrait. Donc, au bout d'un moment, la dernière année, je me suis un peu affirmé. J'avais pris un peu d'expérience de, et je disais aux prof écoutez, je comprends, les différences culturelles, c'est très, très rigolo. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt des points communs quoi Et vous allez voir que c'est ouais. aussi rigolo. Et en fait, ce qui, est, ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, les profs étaient un peu gênés au début parce qu'ils disaient, mais euh, nous, on veut parler des différences culturelles. C'est ça qui est, qui est intéressant mais en fait, ça nous ferme les différences, ça nous éloigne. Et donc, je leur disais, on va en parler des différences, mais on va, on va en parler par le prisme des, des ressemblances. Et donc, quand mm -hmm. j'allais dans les écoles, après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je leur disais, ben bah, voilà, vous savez, les, les petits Français, euh, ils adorent aussi euh, One Piece, et puis ils adorent euh, Pokémon. Et, et je leur passais des cassettes, parce qu'à l'époque, c'était encore des VHS, mm -hmm. où, où je leur passais des extraits, de, 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 par exemple, de, de Pokémon avec des voix en français. Mais ils ils hurlaient, ils hurlaient de bonheur. Pour eux, je leur faisais pas, je leur faisais écouter des génériques bah, de dessins animés que tous regardaient parce que voilà, tout le monde regardait les mêmes dessins animés. Et ils étaient, mais ils, ils, ils criaient dans la dans la dans la classe en se disant mais c'est incroyable, c'est pas du tout le même générique. Ouais. Et les réactions étaient dix fois plus incroyables que quand je leur disais bah oui, vous mangez avec des baguettes et nous avec des fourchettes, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et,
1: euh, et, et, et en fait, et les profs étaient ravis de voir que les enfants étaient à ce point. Et à la fin, à la fin des, des cours, les gamins me sautaient dessus quoi. C'est-à-dire qu'ils me lâchaient plus, ils me tiraient dans tous les sens. Viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Et c'était <rire> totalement différent quoi. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, c'était beaucoup mieux. Quoi. Et ouais. et donc à partir de là, en fait, euh, les cette propension japonaise à se croire un peu extraterrestre m'a fatigué très vite quoi. Euh, donc là mm -hmm. je, mets un plat, je mets un pied dans le plat quoi, mais, mais effectivement les, les japonais ont cette propension c'est un peuple insulaire hein, et, 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 et ethniquement assez homogène et donc ils ont un peu cette impression d'être des extraterrestres par rapport au reste de la planète il y a eux et le reste du monde Enfin, je pense que je t'apprends rien
3: mm -hmm.
1: et, euh, et effectivement parfois c'est un peu pesant et euh, quand tu es gaijin au Japon Soit tu finis par l'accepter, soit effectivement, il y en a beaucoup qui, que ça fatigue. Et euh, je pense que okay. c'est le, le, le principal problème de, de beaucoup de ressortissants, japonais. Euh, pardon, de ressortissants étrangers.
0: Tu, tu penses que c'est du fait que ça soit un, un pays insulaire Parce qu'il ne me semble pas que l'Australie ou, ou même l'Angleterre, ils soient comme ça ah oui, oui mais
1: on peut pas alors, attention l'Angleterre l'Angleterre c'est encore autre chose et l'Australie c'est encore autre chose et, et, okay. et, pardon ethnique, ethniquement parlant ils sont pas du tout homogènes c'est à dire que ben, les, les Australiens c'est un pays qui a été colonisé par euh, par, par qui d'ailleurs je sais même plus mais bref euh, et qui aujourd'hui il euh, y a une énorme immigration enfin c'est un pays c'est un pays de peuplement comme les états unis de, de migration c'est à dire comme les états unis ouais. aujourd'hui tu trouves autant d'Hispaniques que de Noirs que d'Asiatiques que de Blancs enfin tu vois c'est ça n'a rien à voir. Mmh. L'histoire de ces pays n'a rien à voir. Euh, L'Angleterre, bah, c'est un peu la même chose, même si l'Angleterre, bon, je ne veux pas, peut-être, euh, je ne t'apprends rien, mais ils ont, ils ont fait un, Frexit, un Brexit quand même, tu vois Oui. Et à chaque fois que l'Union européenne, à l'époque, disait un truc, c'était les seuls à dire non. Enfin, ils ont leur spécificité, les Anglais, on va pas le nier, tu vois. Donc euh, mmh. l'insularité, ça c'est quelque chose qu'on a démon que, que, que n'importe quel ethnologue pourra te démontrer par A plus B facilement. Euh, ça te donne un certain nombre de spécificités. Le Japon, c'est un des pays euh, les plus fermés quoi qu'on en dise, d'un point de vue euh, à, à différents niveaux. Et ça, mmh. l'insularité joue énormément. Ils ont été protégés de, de beaucoup de choses, de fait de leur insularité, en fait. Et ouais. ils n'ont pas du tout la même histoire que ni l'Australie, euh, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, etc. Donc, le, le Japon est un pays euh, voilà, qui accepte évidemment la différence. Il y a, il y a de plus en plus d'étrangers, surtout depuis quelques années. Euh, L'immigration est en train de se développer, notamment par, euh, par le biais de... de de Vietnamiens, de Chinois, évidemment, de Coréens, ça, ça a toujours été un peu traditionnellement mmh. euh, un pays euh, euh, d'immigration pour les Japonais, mais mais c'est vrai que, que le quand enfin voilà, en tout cas en 97-98, euh, même à Tokyo, les gens se retournaient encore sur ton passage quand tu quand tu quand tu marchais dans la rue. Moi, je me ouais. souviens euh, d'une fois d'une blague. Euh, qui aujourd'hui passerait peut-être plus, mais je me souviens qu'après avoir passé le bac, j'étais avec un, un copain métis euh, et euh, à Tokyo, on croise un, on croise un noir et, et le mec il fait euh, fait un vœu, il y a un noir. c'est Tellement c'est rare quoi. C'est genre, c'est une comète. Tu vois, elle est passée, hop, on la reverra plus quoi. Mm -hmm. C'était, euh, voilà, le Japon c'était ça. Et alors que bah, à Paris, euh, on a toujours été dans la, dans la mixité. Moi, dans mon bahut en région parisienne, euh, ça, la question se posait même pas quoi. On, ça fait longtemps qu'on ne se retourne plus dans la rue parce que tu vois un japonais quoi donc à Tokyo c'était encore ça, aujourd'hui c'est plus le cas mais, euh, mais ça a toujours été un pays qui était effectivement assez préservé de, bah de, de, des influences extérieures d'un point de vue euh, immigration quoi
0: mmh. ok, oui l'immigration ça représente euh, 2% à peu près, alors avec le Covid je ne sais pas oui ouais, ouais, exactement mais... ouais. Du coup, intégration difficile, mais est-ce que tu as réussi à te faire des amis
1: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, ça c'est ne serait-ce que mes familles d'accueil avec qui j'entretiens toujours de, de, mm -hmm. des liens. Pour moi, c'est vraiment des familles de cœur, pas de sang, mais euh, pour moi, c'est des familles adoptives. Hein, donc, je les aime autant que, 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 mes, que ma famille. Donc, euh, ouais, aucun souci, j'ai beaucoup d'amis. Euh, alors, de vrais amis, j'en ai pas énormément, mais c'est comme en France. Hein, pas, ce qu'on ce qu considère comme de vrais amis, c'est autre chose. Euh, mais j'en ai, effectivement, oui. J'ai réussi à passer ce cap, effectivement. Mais il n'empêche que quand on va au Japon, on est toujours, euh, même avec ses amis, on est toujours le français, quoi.
3: Ouais,
0: OK. Après, on peut, on peut s'imaginer qu'en France, ce serait peut-être un peu pareil aussi. Ce sera toujours un peu l'ami étranger, quelque part. Je ne sais pas. Hein, je...
1: Honnêtement, euh, bah, pour voir ma femme, comment ça se passe pour elle, qui, elle, est, est, est 100% japonaise, bah, ça fait bien mm -hmm. longtemps que nos amis lui posent plus de questions sur le Japon. Ah tiens, et euh, comment ça se... Enfin, tu vois moi, quand j'y vais, c'est tout le temps à comparer la France et le Japon. « Ah tiens, est-ce que vous avez ça en... ?» tu... enfin Moi, je connais, des, je connais des Français, ils ont passé plus de temps au Japon qu'en France. Euh, ils connaissent finalement aujourd'hui mieux le Japon que la France.
2: Mmh.
1: Et, et on a un peu l'impression que ben, c'est toujours des ressortissants qui viennent d'arriver et, euh, et ouais. ils ne connaissent même ouais. pas l'actualité en France, on leur pose toujours des tas de questions. Moi, pour moi, non, il y a vraiment une différence. Euh, évidemment, il y a toujours des problèmes en France, euh, on le voit. Hein, euh... Il y aura toujours des problèmes de racisme euh, en France, comme au Japon ou ailleurs. Euh, des, des gens qui ne sont pas intégrés euh, soit parce qu'ils ne veulent pas ou soit parce que les, euh, les, les autochtones ne veulent pas les intégrer. Ça, c'est à chacun son idée. Mais en tout cas, pour moi, le Japon est encore effectivement à ce niveau-là euh, un cran au-dessus, hein, sans, sans, sans okay. aucun doute possible. Quoi.
0: Ok. Ce Japon, tu es venu pour la première fois en 1997. Euh, oui. bon, hormis le Covid, mais tu es, tu es revenu régulièrement euh, oui. jusqu'à aujourd'hui finalement, oui. comment il a évolué pour toi
1: Alors, comment il a évolué je, je pense qu'il y a eu pour moi un vrai, décala, un vrai, un vrai basculement, en, entre guillemets, euh, à partir de 2013-2014, quand le, le tourisme de masse euh, est arrivé. Autrefois, aller au Japon, c'était assez exceptionnel. Je veux dire, pour aller au Japon, il faut vraiment se remettre dans le contexte un, ça coûtait cher. Deux, il fallait... Les, les rares gens qui allaient au Japon, c'était des gens qui s'intéressaient vraiment au Japon, en fait. Mmh. Et qui, au préalable, se renseignaient, euh, avaient déjà des connaissances, etc. Et puis, le, le Japon a, a visé... Euh, ils ont vu que, que la culture japonaise, le soft power japonais, commençait à, à se développer, notamment par le biais de la France. Et, parce que, et, et ensuite, euh, en, en Asie, notamment en Corée, euh, en Thaïlande, etc., et ils se sont mm -hmm. dit « ah tiens, cool Japan », alors que le gouvernement avait toujours méprisé euh, ce, ce pan de la culture, mais vraiment méprisé. À partir de là, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont fait des gorges chaudes du cool Japan et ils ont commencé à, à enfin mettre un peu l'accent, non pas sur l'économie, mais sur le cool Japan, et donc à, à diffuser la, la, la culture japonaise un peu partout dans le monde. Et là, effectivement, on a vu euh, bah, apparaître de, 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 un nouveau style de touriste, en fait, bah, monsieur et madame tout le monde, c'était très bien hein, et moi, je ne le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que les Japonais, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas très, très bien vécu en fait. Souviens-toi peut-être, je ne sais pas depuis quand tu es au Japon, mais euh, les Jeux Olympiques euh, de Tokyo, et pas uniquement pour le Covid, mais ils étaient très 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 attendus par les Japonais, mmh. et, euh, toutes les années avant, hein, parce que ça se prépare de longue date. Et en réalité, euh, je me souviens, ils avaient un objectif, ils disaient 20 millions de touristes pour 2020. Et c'est eh ben, mm. ça c'était le chiffre qui faisait le, la beauté de la formule, tu vois, 20 millions de touristes pour 2020. Donc, c'était vraiment une opération pour eux. Il y avait 3 ou 4 millions de touristes quand ils ont commencé le, le, ce truc-là, quoi.
3: Ouais. Et
1: en réalité, euh, les 20 millions, ils les ont explosés euh, bien avant 2020, puisqu'en 2015, il y avait déjà pas loin de, je sais pas, 25 ou 26 millions. Mm -hmm. Et le Japon a été mais, inondé de touristes et, euh, et les lieux touristiques ont perdu de leur charme vraiment. À partir de cette période-là, quoi. Donc, moi, j'ai eu cette chance de connaître le Japon bien avant cette grosse, 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 grosse vague et notamment une vague de, de touristes chinois, ouais. et, et qui a qui a fait perdre pas mal de charme en fait à, à certains lieux qui pour moi étaient, euh, étaient magiques. Je pense notamment à, à, à Inari Taisha à, à Kyoto. Mmh. Euh, ouais. et, et, et tu peux me croire, en, en 2001-2002, euh, quand j'y allais, à chaque fois que j'allais à Kyoto, je, je me rendais là-bas, je, je montais. Euh, tout en haut du temple, je traversais toutes les portes torii pour aller à, à l'auberge qui était au, au sommet pour regarder. Enfin bref, pour moi c'était le, le plus beau lieu du Japon et je ouais. pouvais pas avoir euh, une fois un voyage à, à Kyoto sans m'y rendre et passer une, une journée entière
0: là-bas. Bref, c'était mon lieu préféré. C'est la même pour moi. Moi je suis arrivé en 2000, 2011, ouais. 2000, 2010, 2010. Tous ouais. les ans je fais mon, mon pèlerinage là-bas.
1: Et, et ouais, et bon, en 2010, 2011, je pense qu'il y avait en encore à peu près préservé de la masse de, de touristes. Ouais. Que ça devait commencer à augmenter, évidemment, mais bref. Et, euh, et moi, j'étais, mais j'étais abasourdi. Et tu peux me croire, euh, quand je voyais les guides touristiques, parce qu'on les avait tous à la mairie de Niigata, parce que je, je travaillais pour le tourisme, tout ça, donc on les avait tous. Il n'y avait pas un guide touristique qui parlait de ce sanctuaire dans les guides français. Et je me disais, mais comment c'est possible que le Inari Taisha soit même pas dans les guides touristiques français, quoi? Il n'y était pas. Tout simplement. C'était dingue. Bref. Et, euh, et moi, en fait, euh, à chaque fois que j'ai organisé pendant dix ans, j'ai fait des voyages euh, organisés pour des gamers français et je les emmenais toujours au Inalita et mmh. tout le monde adorait, évidemment. Et en réalité, le problème, c'est qu'à partir de, du milieu des années 2010, quand le tourisme de masse est arrivé, le lieu a complètement changé. Quoi. Mais complètement. C'est-à-dire qu'avant, les portiques, tu les passais, tu étais tout seul. Tu posais ton trépied pendant dix minutes. Tu pouvais faire une pause de dix minutes euh, sans aucun souci, tu voyais jamais personne qui passait. Et eh ben aujourd'hui, ouais. euh, dans les tunnels, tu sais où il y a une séparation à l'entrée, si tu vas à droite ou tu vas à gauche, maintenant c'est sens unique hein. Et tu fais la queue, tout le monde a son iPad levé pour prendre la photo euh, pendant que tu marches, mais le lieu mais il a il a complètement changé, c'est plus du tout le Hinalitaïchaq euh, paisible, enfin, enfin mm
3: -hmm.
1: le lieu, ouais, c'est plus le même, c'est plus du tout magique et tu fais la queue, tu as des milliers de personnes euh, tout le temps en permanence euh, du début jusqu'à la fin. Euh, ouais, ça a perdu de son charme alors évidemment plus tu montes moins t'as de gens donc ça reste un peu calme quand plus tu montes mais c'est vrai que c'est un peu regrettable mais ça voilà c'est les effets du tourisme de masse hein. Paris a connu la même chose hein. Paris a été une belle ville à Montmartre c'était magique jusqu'à ce qu'il y ait 30 millions de touristes à Paris quoi voilà Ouais. c'est okay. les effets du, du, du tourisme de masse quoi. donc pour moi le Japon a beaucoup changé là-dessus au niveau de l'accueil aussi j'ai trouvé que ça avait changé en bien ou en mal, ça chacun se fera son idée sur la question mais j'ai trouvé qu'effectivement à Tokyo l'accueil était moins chaleureux qu'autrefois bah, peut-être parce que d'une manière générale ils se sont un peu lassés des touristes hein. pour eux c'est plus du tout une surprise, c'est normal donc ouais. je trouve que le service est un petit peu dégradé par rapport à ce que j'ai connu aux années 90 alors attention, hein, le service japonais reste encore le numéro 1 et de très loin hein. Euh, je, 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 je le pense, surtout par rapport au service français à la parisienne, hein. mais c'est vrai que j'ai trouvé que la, ça baisse en qualité, quoi, euh, légèrement.
0: Une des raisons pour le service et, et, et l'omotenashi, c'est le manque de main-d'oeuvre en fait, qui expliquerait ça. Alors, je ne sais pas dans, ça, mesure, hein. dans quelle ouais. mesure ça explique tout. Mais...
1: Et, oui, et, puis, et puis là aussi, tu as raison, quand tu parles de manque de main-d'oeuvre, tu es obligé de faire le lien avec... Euh, moi, j'ai vécu longtemps, euh, au Japon, plus de 4 ans, donc... Euh, euh, surtout dans les, dans les coins un peu reclus euh, du Japon euh, quand j'y retourne euh, les villages sont vides les villages, mm. les petites villes sont vidées euh, Niigata, le centre-ville est mort quasi mort euh, Sanjo, la ville de Sanjo dans laquelle vit ma femme et je m'y rends tous les ans euh, c'est ce qu'on appelle un shutter guy euh, guy c'est la ville, c'est le quartier et shutter c'est bah, les portiques en, mé en métal qu'on qu ferme ou qu'on ouvre dans, devant les magasins à l'ouverture ou la fermeture du magasin mm. On appelle ça un shutter guy parce qu'en fait, tous les rideaux de fer sont fermés. Il n'y a plus personne. C'est vraiment devenu... Euh, si, quand vous allez à Tokyo ou Osaka ou dans les grandes mégalopoles, c'est toujours aussi dynamique. Hein. Ça, c'est clair. Le Japon déborde de dynamisme. sa vie, ça bouge. Enfin, ça crie. Il y a de la musique partout. Il y a des néons partout. Enfin, c'est vachement dynamique. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous sortez des grandes villes, vous allez à la campagne. La Moyen-Âge, elle est de 65 ans, quoi. Ouais. Et il y a plus de jeunes. Le dynamisme, évidemment, s'en ressent. Donc, c'est un pays qui est en train de mourir à petit feu. Du moins, les campagnes sont en train de mourir à petit feu. Alors, les amateurs d'Urbex, ils s'en donnent à cœur joie. Mais euh, mais clairement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, en, dans les années 90, au début des années 2000, je le ressentais pas encore. quoi. Tout était dynamique, en fait, au Japon. Et là, depuis quelques années, je sens un Japon qui, en tout cas, dans les hors des grandes villes, qui est en train de mourir et euh, mmh. ça, ça, ça me fait un peu de peine évidemment c'est plus vraiment un Japon très dynamique quoi. alors c'est pas des remarques de vieux cons hein, c'est vraiment un constat, c'est un fait quoi. Euh, je me souviens il y a deux ans sur les... à la télévision japonaise j'aime bien les documentaires de fin d'année il y a toujours des tas de trucs rigolos sur la NHK et tout ça et euh, il y a toujours des tas de ils aiment bien la campagne, hein, les japonais malgré tout toujours plein de documentaires sur la campagne et euh, il y a un truc qui m'avait marqué mais c'est ces, euh, c'est ces re nouveaux retraités qui décident de retourner à la campagne pour vivre à la campagne, voilà un documentaire qu'il y avait sur la NHK, et le gars il avait euh, entre 65 et 70 ans il rentrait donc à la campagne et dans le village c'était le petit jeune tu vois <rire> et ouais. chers, c est, c est dingue. le mec il avait 65 ans, plus de 65 ans il prenait enfin sa retraite et c'était le petit jeune du village et donc tous les petits vieux qui eux avaient 80-90 ans dès qu'ils avaient un petit problème ils allaient le voir pour... parce que c'était lui qui avait encore de la force physique et tout mais ça montre à quel point, en fait, certains villages sont en train de mourir parce que la moyenne d'âge, elle, euh, elle, est, elle est extrêmement élevée dans certains coins. Il n'y a plus que des petits vieux. Et, et encore une fois, je reprends l'exemple de jo mais quand je me promène à jo euh, dans certains quartiers, la moitié des maisons sont vides, elles sont abandonnées. C'est mm -hmm. dingue. Enfin, C'est euh, un avant-goût, en fait, euh, je ne sais pas, post-apocalyptique. Euh, le Japon a toujours eu une, une, un temps d'avance peut-être sur, euh, sur nous, d'un point de vue modernité mais là d'un point de vue post-apocalyptique ils sont pas mal aussi en avance quoi aller à la campagne hein. c'est une autre ambiance hein, pour certaines campagnes en tout cas
0: t'as le gouvernement pour contrer ça il, il donne pratiquement des maisons euh, mais oui, en campagne
1: c'est fou, fou. Ouais. Dans, dans certains coins il les donne moi ouais. j'ai un copain il a acheté une maison ça lui a coûté 1500 euros il a acheté une maison Bon après il faut la retaper, hein. les maisons japonaises, euh... accroche-toi, il ouais, faut c les retaper. Hein. <rire> C'est autre chose. Donc oui, ton, ton 1500 euros, bon, tu, tu, ce sera rentable quelque part. Mais après l'immobilier japonais est très différent, ça prend pas de valeur, ça, ça en perd au Japon. Mm -hmm. C'est comme une voiture, dès que tu mets le pied dans ta maison, elle commence à se, dé... à, à se déprécier. Donc ce n'est pas du tout le même style d'immobilier que que chez nous, mais, mais effectivement si vous allez à la campagne japonaise on, on vous les donne presque les maisons quoi.
0: mais euh, bon pour rejoindre ce que tu disais là, c'est en 2021 il me semble le Japon a perdu 600 000 personnes, bon encore une oui. fois il y a aussi euh, l'immigration qui, qui est moindre à cause du Covid mais C est, c est une, euh, ils disent qu'à 20, horizon 20-30 ans ils vont perdre entre 20-30 millions de, de personnes quoi.
1: Ouais. Et les campagnes ah, après ils il restent toujours plus nombreux qu'en France, hein. c'est ça qui est paradoxal ouais. c'est qu'on qu se dit, oh là là moi quand, quand je, je vais à la campagne, j'ai l'impression que le pays va mourir, quoi. alors qu'en réalité ils sont encore plus nombreux que nous français et deux, quasiment deux fois plus encore donc il y a encore du monde hein. Mais, mais effectivement, euh, je crois qu'en 2019 ou 2020, euh, la moitié de la population des femmes japonaises avait plus de 50 ans, je crois, ou, ou 60 mmh. ans, je ne sais plus. Enfin, c'est des statistiques qui font, qui font un peu froid dans le dos pour, pour ceux qui pensent qu'il faut effectivement faire 2,1 enfants par an euh, <rire> pour renouveler la, la population, quoi. Mmh. Ça fait un peu froid dans le dos. C'est un pays qui, qui est quelque part un peu en train de, de mourir à petit feu. Bon. Euh, la Corée, c'est un peu la même chose. Euh, bon, voilà, il y, y, y a des, et puis en France aussi, on est en, euh, on... nous nos, nos, nos statistiques sont très différentes à cause de... enfin, à cause ou euh, de bah, d'une immigration qui est choisie différente. Donc voilà. Mais au Japon, c'est mmh. vrai que là, l'immigration, on ne sait pas trop où ils veulent en venir. Ils hésitent, hein, les Japonais, je crois.
0: Là, ouais, c'est un peu compliqué. Hein. D'ailleurs, mmh. tu, tu me disais. Euh tu me disais en off que tu avais peur que le Japon ait changé avec le... enfin, pendant ces deux ans où tu n'as pas pu y aller avec le Covid. Que ouais. de... Tu as quelle peur, en fait
1: Alors, de quoi j'ai peur En fait, euh, le Japon, en réalité, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens adorables. Ils sont extrêmement accueillants. Euh, voilà. Mais ils sont... Euh, je, vais dire un, je vais lâcher un gros mot, mais je vais expliquer l'étymologie du mot, ils sont xénophobes. Qu'est-ce que j'entends par xénophobe la, euh, Xénophobe étymologiquement, c'est la peur de ce qui est différent. Voilà. Mm -hmm. euh, et les Japonais sont des gens qui, ont, qui sont pas racistes, mais qui, sont, qui ont peur de l'étranger. Voilà. Et quand bien même euh, ils nous accueillent très très bien, il bah, y a toujours une distance. Voilà, ils ont un peu peur de ça. Donc, moi, j'ai peur qu'en réalité, j'ai vu euh, dans certains quartiers, notamment à Kyoto, euh, ben des, de nombreuses personnes qui, qui en avaient, mais vraiment ras-le-bol, des touristes. Mais quand je dis ras-le-bol, c'est euh, ras-le-bol. Euh, ouais. Ils ne supportaient plus les touristes, euh, l'accueil était devenu déplorable. Euh, dans certains lieux, euh, il y a carrément marqué euh, « interdit aux touristes, interdit aux gaijin ». Ça, c'est quelque chose que tu ne voyais pas dans les années 90 au début des années 2000. Mais vraiment, tu ne le voyais pas. Mmh. Et euh, bah voilà, le tourisme de masse, encore une fois, des gens qui, qui ne sont pas renseignés, qui, vi qui, qui viennent au Japon euh, comme ils iraient n'importe où dans le monde, euh, qui crachent par terre, qui jettent leur papier par terre, qui ne respectent rien. Euh, voilà, ça, c'est le tourisme de masse. Euh, on n'y peut rien. Et ça, je jette la pierre à personne parce que c'est partout dans le monde entier. C'est exactement partout pareil. Ouais. Et ça, les Japonais n'étaient pas habitués. Et j'ai clairement ressenti, moi, pour avoir organisé moi-même des voyages organisés, c'est à chaque fois des petits groupes de 10-15 personnes euh, quand on prenait le métro et qu'on arrivait, on était 10 gaijins dans la rame de métro. Euh, je voyais clairement des, 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 des et je les entendais même entre eux, euh, parce que je, moi je parlais pas parfaitement japonais, je les entendais très très bien, et qui disaient Mais on est plus au Japon, quoi. Euh, moi je change de rame, euh, mm -hmm. j'en ai marre de, de voir autant, autant de gaijins, on n'est plus au Japon. J'entendais ces choses-là. Donc, en fait, ça, c'est des choses que je voyais pas euh, autrefois. Quand tu es tout seul, évidemment, il n'y a pas de souci, même si ça ne soit pas toujours à côté de toi dans le métro, même si la, la, la rame est bondée. Mais bon, ça, ça, ça c'est des choses qui arrivent partout dans le monde aussi. Mais c'est des choses qui ont empiré. Euh, c'est des choses que je voyais pas dans, au début des années 90, des années 2000, où là, les gens t'accueillaient. Ils te disaient, mais il y a quelque chose qui a énormément changé au Japon. Moi, je trouve, c'est que à l'époque, quand tu venais au Japon, euh, on te posait tout le temps la question, mais euh, qu'est-ce que tu viens faire au Japon euh, Le ouais. Japon, on ne mérite pas. Pourquoi tu es là enfin, Ils avaient un espèce de complexe d'infériorité de, qui était assez surprenant, où ils se disaient, mais pourquoi les, les étrangers... il y a des étrangers qui s'intéressent à notre culture Il y avait un vrai complexe. Et aujourd'hui, ce complexe est inversé. Ils ont un complexe de supériorité, euh, où, où tu ne peux pas passer une heure à, à la, en regardant la télé sans qu'il y ait un truc... Euh, euh, qui vantent les mérites du Japon, où le Japon est le meilleur, où le Japon est ceci. Ils sont mmh. ultra chauvins, quoi. Mais beaucoup plus que nous. Mais beaucoup plus que nous. Et en réalité, tout ça, en fait, je trouve que c'est un chauvinisme un peu mal placé qui s'est développé ces dernières années. Et le Covid a exacerbé x10 tout ça. Et aujourd'hui, euh, sur les sondages, tu regardes aussi sur les forums, euh, sur tous les, les trucs, il y a énormément de Japonais qui ne veulent pas que le Japon rouvre ses frontières. Ils ont oui. vu ce que provoquait le, le tourisme de masse. Et ils veulent pas que ça revienne. Ils se sont dit, on est finalement, on est très bien entre nous, quoi. OK, on va perdre mmh. des sous, mais on veut pas que les étrangers reviennent. Et je vous mens pas. Peut-être que vous le ressentez pas, euh, peut-être, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. En regardant les infos, en regardant les commentaires sous les informations, euh, que ce soit Yahoo, etc.,
3: mmh.
1: il, y a, il y a une espèce... De, la xénophobie est en train de se, se, se transformer. La xénophobie, à la, à la base, elle n'est pas, pas malsaine. La, la xénophobie, elle est naturelle, à la base. Mais elle est en train de se transformer en racisme, en fait. Ce xéno... cette ouais. xénophobie est en train de se sur... transformer en racisme et j'ai un peu peur de ça quand le, les, les frontières japonaises vont revenir ben évidemment peut-être que les japonais resteront toujours très accueillants euh, le service sera toujours très très bon j'ai aucun doute là-dessus mais on, on sera vraiment plus aussi bien accueillis on sera... ce mmh. sera fini quoi tu vois cette période où, où vraiment les japonais étaient heureux de te faire découvrir leur culture ils étaient heureux que tu t'intéresses à leur culture maintenant en fait ils n'en ont plus rien à battre quoi et ouais, ok, c'est ouais. gentil d'être venu, mais repartez chez vous, quoi.
0: Quand le premier ministre a décidé de refermer les, les frontières, là, je crois qu'il y avait 80% de la population qui était qui était pour.
1: Ah oui, totalement, totalement. Ça, ça fait pas des ça fait pas des, 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 des japonais, des gens euh, racistes ou, euh, ou des nazis ou tout ce que tu veux. Néanmoins, euh, bah voilà, c'est en, en France, en France, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de, de la politique euh, étrangère japonaise qui, qui seraient considérés comme fasciste ici, quoi. Mmh. Euh, le Japon a toujours eu une politique d'extrême droite en, en, en matière d'immigration. quoi. Et c'est que oui. depuis très récemment que ça commence à changer. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Hein. Quand on va vivre au Japon, les Japonais sont pas méchants, euh, mais ils, ils, ils sont très frileux à l'idée d'accueillir de, des, des étrangers. Donc ils en accueillent évidemment, euh, parce qu'il voilà, y, y a des règles internationales qui font qu'on n'est plus à la période d'Edo, mais euh, ils sont très frileux. Et, et le, la Covid, pour eux, en fait, il y a toujours eu de toute façon euh, Uchi et Soto, l'intérieur et l'extérieur. Euh, tu n'es pas japonais, donc tu es forcément un étranger. Et, et ils mettent tout le monde dans le même sac, en fait. Euh, mm -hmm. Ils ont à distinguer euh, parfois certaines choses. Donc, c est, c est, tout ça, c'est un peu négatif, tout ce que je dis. Mais vous voyez, moi, je, je suis comme tout le monde. J'ai euh, un avis, évidemment, qui qui va du, 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 du merveilleux au, au, au pathétique, parce que chaque pays a, possède sa part d'ombre, et j'essaye d'être objectif sur tout ça. J'adore le Japon, hein, et le Japon a d'immenses qualités que nous, on a bien perdues depuis longtemps, et, euh, et j'adorerais toujours le Japon, mais j'essaye d'être réaliste et de ne et de pas idéaliser ce pays. Il y a pas mal d'autres choses qui font que le, le, le Japon, ce n'est pas le pays des rêves. Quoi.
0: Ouais, ok. Mmh. Très bien. Bah, écoute, euh, avant de nous quitter, j'aurais une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais euh, une œuvre, ça peut être n'importe quoi, un, un livre, une musique, une œuvre d'art, euh, à conseiller, japonaise évidemment, à conseiller euh, aux auditeurs, aux auditoristes
1: euh, Oui, alors, j'avais quand j'étais étudiant, enfin, un, un rêve, c'était de traduire euh, un recueil de, de nouvelles de euh, Hoshi Shinichi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet auteur. C'est euh, le maître de la micro-nouvelle au Japon euh, La micro-nouvelle, c'est hein, voilà. des textes très courts Bon il est mort il y a très longtemps déjà Mais c'est absolument génial Surtout pour ceux qui apprennent le japonais Moi je vous conseille de le lire en, en, en japonais C'est des, des textes mm -hmm. qui font à chaque fois 3-4 pages Donc c'est très court C'est beaucoup plus digeste qu'un roman quand on apprend le japonais Et surtout le truc qui est génial C'est que la chute de l'histoire Elle intervient toujours à la dernière phrase à la dernière ligne et c'est mmh. toujours une chute qui te laisse sur le cul, en fait, qui, qui vient tout chambouler tout ce que tu as lu jusqu'au début, depuis le début. Okay. Et, et moi, j'ai appris donc euh, le japonais, on va dire, grâce à enfin en partie avec cet auteur, parce que je m'amusais à traduire les nouvelles de, de, de cet auteur. Et j'avais comme rêve autrefois de traduire euh, ben en français l'intégralité d'un de ses de, recueils, celui qui, qui est le plus connu, c'est Boko-chan. Boko et donc, je vous le conseille, hein, si vous allez à Bookoff, vous le trouvez assez facilement parce que c'est un best-seller et on le trouve en poche assez facilement. Mmh. Et euh, bah, aujourd'hui, il est traduit en français. Voilà, je, je l'ai édité chez Omake Books et j'en ai traduit une grande partie de, 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 de ces 50 nouvelles. Donc voilà, moi, je vous conseille Boko-chan de l'auteur euh, Shinichi Hoshi. Et euh, si vous apprenez le japonais, lisez-le en japonais et puis bah, comparez avec la version française qui est traduite maintenant. Ou si vous apprenez pas le japonais, lisez-le en français, vous allez voir, c'est génial.
0: Ok, bah, super. Merci beaucoup pour, euh, pour la recommandation. Où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur internet
1: euh, Bah écoute dans, dans les bouquins au Mac et, Books, et puis sinon bah, sur les réseaux sociaux j'ai une petite chaîne qui parle de rétro gaming de Japon qui s'appelle Petit Secret Playhistoire sur YouTube Petit Secret Playhistoire mm -hmm. puis sinon bah, sur Twitter c'est en Gorge euh, fr voilà
0: Ok super ben merci beaucoup pour euh, pour ton temps ça, on enregistre ça fait deux heures qu'on enregistre pratiquement ouais euh, merci beaucoup à toi bah, je t'en prie, Mathieu, c'était un plaisir. Je te dis euh, à la prochaine fois et je dis aux auditoristes euh, au mois prochain. Au revoir. À
5: bientôt.